0: transmitir ao vivo.
1: Bem-vinda, seja bem-vindo. Você está na Firmeza Networks e hoje é quinta-feira, são duas da tarde e isso significa que é dia do nosso podcast, que é dia do nosso debate semanal de basquete, é dia de Firmeza Redonda, a terceira edição do nosso podcast, do podcast aqui da Firmeza Networks. Eu sou o Gustavo Mesa. E você já viu, eu nem, fi, nem fiz o, 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 o suspense porque a câmera já tá te mostrando esse cara que está à minha frente aqui. Rafael Cardone, ô oh, Firu. Fala, Firu, beleza? Fala, monstro. Posso começar com um recadinho? Mas já? Chora, Fred. O que, que você acha desse Ah, ah não. Galera. Ah, não. Ah, não, galera. Eu quero ah, agradecer, eu quero começar. Não, não. Você, você, você já subiu a cabeça assim? É, já subiu? Viu,
2: mas, ó, quero agradecer aí todo mundo. A gente, obviamente, já o nosso podcast também já tá em todas as plataformas de áudio. Ontem eu consegui mesmo, eu consegui. Integração com a Apple foi difícil, mas agora tá na Apple também, tá em todas. Toma essa, Steve Jobs. Tá em todas. Steve Jobs toma essa não, cara. Você sacaneia a gente, é não, difícil. Ele, tem... ele não quis, mas a gente Tô, conseguiu do mesmo todos jeito. Todos os agregadores, todos os negócios, é muito fácil jogar o RSS. A Apple, meu amigo, que trabalheira. Mas tá lá agora também. E... A gente teve uma ótima notícia essa semana, né, Mesa? O nosso podcast apareceu no top... Sério, eu acho que tá errado. Não, tá certo. Não, não,
1: como tá... Eu não, eu, eu, tá certo, é... esses caras
2: são monstros, cara.
1: Não, que esse, ah, esses caras. Esses caras. Achei assim, que era a gente. Não,
2: não, não, a galera... Essa nossa audiência é maravilhosa, então eu queria começar o programa já agradecendo vocês, porque eu fiquei realmente lisonjeado e muito feliz com isso que aconteceu. Que baita notícia. E a gente aqui continuar trabalhando duro pra... Continuar crescendo e continuar agradando vocês aí que nos escutam.
1: Então é isso, gente. Esse podcast, agora, agora, ó, você está vendo na Twitch, no YouTube, ao vivasso, mas ainda hoje ele vai para o pro Spotify, para os demais agregadores de podcast, para você aí ouvir na forma e na maneira que você preferir. Mas eu ainda não acredito muito, mas é aquela coisa que eu tava falando pro Direton Diretom aqui. Eu, eu vi lá, eu tirei o print. Pronto. Eu vi lá, eu tirei cara, o print.
2: Não, não foi influência no nossa interna para mexer não, nas coisas. Ah, não, não, lá. Não, não foi o lobby? Não, não, não teve lobby, não cara. Teve lobby. Então, tipo, pô, só espero que
1: esteja certo, né? Não, eu queria entender, eu fiquei é que é eu acho que a métrica deve ter um negócio do tipo, talvez o tanto que a galera ouviu. É, é, o, porque
2: pô... o nosso, a nossa curva, a galera fica até Isso, o fim. isso. Então, é animal, eu acho que não aliás, são tantas audiências,
1: tudo. mas, por exemplo, as cinco estrelinhas da avaliação. Eu não sei como que é, não como sei, que pesa isso sei aí. Também,
2: mas sei que eu tô feliz e é nóis. Rumo é nóis. ao topo. Rumo ao topo. Trabalhar. Abre o
1: olho, Ironberg. É
2: verdade.
1: Abre é o olho, Flow Esport Clube. Ah, é o Flow em segundo. É. Pode
2: estar atrás do Flow, bicho. Que animal. Por enquanto. Cara, imagina passar o Flow. Se passar
1: o Flow, vocês me aguardem que eu vou fazer uma comemoração aí. Se a gente, se a gente chega, chegar no top 1. Ah, filho, se a gente entrar no top 1. Vamos meter, vamos meter a sobrancelha. Sobrancelha com bigode? Não, não só a sobrancelha.
2: Tá, pode um dripzinho, um dripzinho. Ó, a galera curtiu a nossa ideia da sobrancelha com bigode, viu? Falar, pô, vocês aí enxergaram o futuro.
1: Não, é, aqui não é só basquete. É. Aqui é estilo, comportamento, lifestyle. Muito isso swag, é firmeza né? redonda, isso <risos> é firmeza redonda. Bora. Uh, bom, eu queria aproveitar mais um gancho. A gente tá nos recadinhos, galera do Spotify. Já vou dizer o que, que vai ter hoje, embora a Thumb e a... Ia e o título já deu uma dica. Mas, ó, mal começou aqui o Firmeza Redonda, a gente já tem dois membros. O Dark GWR e o Alan Biasos, assim, dois firmembros na área aí. Nossa família tá aumentando, a família de firmembros. É... E eu queria agradecer todo mundo, né? Porque a gente tá estruturando o, o, o programa de membros, né? Os firmembros. Mas... Já tem alguns benefícios lá, que são todas as nossas lives da Twitch de. estão tá, tá disponíveis em VOD, em vídeo on Demand, é pra você ver quando você quiser, porque na Twitch sobe. Então, esse é de cara o nosso primeiro aí, o nosso primeiro benefício para você que, que, que é um membro, que é um membro. Então, uh, olha, e o Stênio entrou nessa junto, é um firme membro. Então, a nossa família já tem 15 membros.
2: Não, vai te chamar, calma aí, que eu acho que.
1: Uh... O
2: Pedro Henrique Tomás também. Você perdeu ele. Hoje ainda? É, Já. Hoje, hoje. Antes de começar bah, a live.
1: Não, não. Perdi, perdi, perdi. Pedro
2: Henrique Tomás também. Valeu, Pedro então, Henrique Tomás. Vamos dizer o
1: nome de todos os membros aqui. Bora. Eu tô, eu tô, eu tô na lata. Você quer falar? Falar você. Então, olha: Pedro Henrique Tomás, Vitor Marins, é, Thales Leite, Caio Pierini, Pedro Bortolim, Desirê Antônia. Desirê tava na dura da Civinha, ela veio. Rodolfo Almiro, Matheus Meirelles, Andere Pablo. Underdog Thiago, César de Luca e Carlos Treviso. Esses são os nossos membros, nossos primeiros membros aí, junto com os que eu tinha falado antes. A gente quer, te agradecer, quer agradecer vocês demais aí, galera. É, vai melhorar ainda esse plano de membros, pode ter certeza, mas vocês já estão dando uma força imensa pra gente e a gente agradece por vocês serem firmembros. Ah, eu não falei meu nome, mas eu sou um, um firmembro também.
2: Eu vou manter a tradição e deixar só o mesa pagando.
1: É, é brincadeira. É brincadeira. Mas é isso, gente, tá? Nosso, nosso grupo de membros tá de vento em popa e a gente agradece vocês. Uh, esquemas de sempre, olha. Lucas Andrade, não sei se eu falei, o Davidson também virou firme membro. Então, galera, vocês são monstros, velho. Todos os monstros sagrados que estão nos ajudando a fazer cada vez mais conteúdo de basquete. Esses membros aqui, ó, são os membros do YouTube. Na Twitch a gente tem vários subs, é, enfim não dá para dizer dos subs não dá para dizer o nome de todo mundo até porque a Twitch começou antes. A gente agradece quem apoia a gente em qualquer plataforma. Firo, o último recado é super chat. Se você mandar o um super chat seu super chat será lido. Não não iremos perdê-lo, hein? Não iremos perdê-lo. É claro, não vamos ficar interagindo com o chat tanto durante o programa, mas o super chat será sempre, sempre, sempre lido aqui, então vai chegar um momento, talvez na metade da nossa discussão, mas se você tiver uma dúvida, tem algum assunto que você quer que a gente comente e tal, manda aquele superchat que ele não passará despercebido. Firu, já vamos começar com o programa aí, já, já falamos bastante, você quer falar mais alguma coisa? Não, pode falar aí qual é a pauta do programa para a galera. Isso, isso, gente. Qual que é a pauta do programa de... Luca Klingo virou, virou firmembro também. Tá uma chuva de firmembros aqui. Se Boa, continua... a gente vai
2: mandar um salve no fim do programa pra todo pra mundo.
1: mundo que entrar daqui em diante. Mas depois a gente vai dar um F5 pra, Vê, pra ver. para ver um A gente vai dar aquele F5 ali no Lembrando final.
2: também que você que já mandou o seu superchat
1: vai ter um momento superchat aí mais hum, tarde. Gente, acabei de falar. Relaxa, relaxa você. Bom, gente, qual que é a pauta do programa? Você já deve ter visto na Thumb aí. Se você só chegou e deu play no Spotify, no Deezer, onde você, você prefere, você viu que tem quatro talentos promissores na Thumb. Tem o Paulo Banqueiro, do Orlando Magic. Tem o Jalen Green, do Houston Rockets. Temos também Chet home Green do Oklahoma City Thunder. E está faltando Kate o Cade Cunningham, Cunningham, do Detroit Pistons. O que esses caras têm em comum? Além de serem é, jogadores muito promissores na NBA. Eles são as estrelas de equipes que estão em tank, ou que até pouco tempo estavam em tank, né? Porque o processo do tank na NBA é assim, você vai muito mal por vários anos seguidos, até que uma hora você acumulou tanto talento que não dá para você ser horrível mais. Você pode até ser até ruim e tal. E esses são os times que mais claramente, esses quatro, Houston, Orlando, Oklahoma e Detroit, eram os times que mais claramente estavam em tank nos últimos anos,
2: né? Certo? É tipo... Sim, sim. Eles terminaram a outra temporada em tank, já antes de começar essa última yeah. temporada. Já Eram estavam. os times que a gente tinha certeza que estariam em tank. É... E a... e então, eles pegaram os top picks nesses últimos dois drafts, né? Isso, isso. Então, esses quatro caras que a gente falou são os dois primeiros picks de cada um dos últimos dois anos. Óbvio que alguns desses times ainda pegaram top picks no outro ano que não, se, não seja o ano do, do, do top pick aí da Thumb, né? Mas são times que eventualmente vão sair do tanque, certo, Gustavo? Sim, e,
1: e o que a gente vai debater hoje é o quão perto essas franquias estão de sair do tanque, quão perto elas estão de ficar competitiva. Esse projeto de reconstrução tá dando certo? Não tá? A gente, e o legal é que essas equipes, né? Como, como o próprio, os próprios dois últimos drafts indicaram isso muito, que eram equipes que não estavam querendo disputar, que estavam brigando pela rabeira na tabela e, e conseguiram. Nesses dois últimos anos elas, elas tiveram bastante sucesso no draft, pelo menos né, na questão de posição, de escolha. A gente vai debater aqui, primeiro, esse tank está sendo bem feito? Segundo, é, quem que é melhor? Quem tem mais talento aí? Qual futuro é mais promissor? Qual desses times vai ter mais títulos daqui a 10 anos? A gente vai mergulhar aí, porque hoje é dia de, de criar esperanças para essas franquias que há um tempinho, vai, não vou dizer há muito tempo, no caso de Detroit Or e Orlando, dá para dizer há muito tempo. Não, Orlando foi no meio da outra temporada, Não, não, não né? mas
2: brigar por... Né? Ah, não, não, no meio da outra temporada que entrou em tempo. Sim, 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 foi a troca, tank, Vult, isso, a troca do Vult, a troca do Vult. Então... Mas faz tempo que não briga por nada. Por é nada, o tá Detroit falando.
1: também, o KC. Se... não. É, então só o Houston que foge um pouco. O KC também já tá no passado... Já faz... Foi 2015, o último ano. Se pensar no, no Russ e no Paul George, até um pouco depois, né? É,
2: mas ele não brigou, brigou, é. né? Chegou num segundo round ali. Pô,
1: o Orlandão tá querendo chegar no segundo round, é, hein? É,
2: então. Tudo bem.
1: Então é isso, gente. Vamos debater esses quatro times e depois a gente conclui quem está num caminho melhor, num caminho pior. E vamos fazer rodada... Dê chat chama todo mundo aí, compartilha os link, o link e tudo mais, que estamos ao vivaço, Firu! Com que time você quer começar?
2: É... Eu, tudo que eu fiz, eu anotei na ordem Detroit, Orlando, QC e Houston. Não sei se você quer ir nessa ordem, pode ser, tanto pode... faz para mim. Pode ser, pode ser. Fala pode... aí
1: para as pessoas o que, que você anotou, o que, que você viu, o que. que... Vamos começar com o Detroit Pistons que é o time que pegou o Cade Cunningham no ano passado, né? só para dar aquela contextualizada. Peak primeiro um. pick. Esse ano deram a sorte, na minha opinião, né? da maioria das pessoas, do Jaden Ivey cair em quinto. E eles ainda deram os seus pulos para pegar o Jalen Durin em décimo... Terceiro? Terceiro. Isso. Então é um time não, que... Não, não. O primeiro.
2: Foi décimo... Isso, terceiro. Terceiro, terceiro. era o pick do Charlotte. Isso, décimo terceiro.
1: Então, é isso. O Detroit acumulou um talento aí nesses últimos anos... E tá... Como que você vê aí pra essa, essa esse, esse process do Detroit? Cara,
2: é, Detroit é tá uma posição legal, não é fantástica ao mesmo tempo, mas, enfim, o que, o que eu acho fantástico deles é que eles já acharam o cara. Eu não tenho a menor dúvida que o Kate Cunningham é o cara da franquia e o mais difícil é achar esse cara. Eu acho que tem outros times aqui que talvez ainda não tenham achado esse cara. É, eu acho que o teto do Cade é o mais alto, junto com o do Chet Hongring, são os dois tetos mais altos, só que, o Chet, só que o Cage eu não tenho dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai ser um puta jogador, sabe? Óbvio, se ele vai ser um top 5 da liga, tal isso óbvio ainda vamos ver se vai acontecer ou não, mas que ele vai ser um all-star, um jogador que vai ser muito relevante aí por 10, 15 anos, eu tenho bastante certeza disso, de ver o físico dele, o jeito que ele joga, o skill set desse cara, então, eu acho que essa é a principal... Quando você tá num processo de tank, a principal coisa que você tem que achar é o seu Kate Cunningham. E o Detroit achou o seu Kate Cunningham, que é o Kate Cunningham. Boa, <risos> ah, que boa. É, então, só isso já coloca a Detroit numa posição boa. Agora, o resto de talento do time, ainda tenho lá minhas dúvidas, né? você pegar o segundo mais talentoso, que projeta, assim, que possa ser o número dois de um time campeão, talvez?
1: É o Jaden Ive.
2: É o Jaden Ive. Ah, é é... Só que, pô, é uma grande dúvida. Né? Óbvio, O cara ainda não jogou na NBA, ele é um prospect com vários defeitos e tal, não é um cara que é uma... É seguro. O que é legal do Jaden Ive é que ele é meio esse blue chip, é um cara que pode estourar e virar um top 15, top 20 da liga e ser um All-Star, Perennial e tal, ele pode ser isso, né? Comparam muito ele ao Jamoran, inclusive a mãe dele treinava o Jamoran, se eu não me engano. Tem toda uma relação aí desse tem, cara. Tem. tem, Eles têm uma relação, assim, o Jerenave com o Jamoran. Ele é esse cara explosivo, com muita habilidade, que infiltra bem e pode ter um bom arremesso de fora. É, ele pode ser esse número 2, número não só de segundo melhor do time, mas número 2, a posição 2, né? esse, esse shooting guard elétrico, pontuador, cestinha. Então, ele é interessante, mas é uma grande dúvida. Depois disso, vem o Sadiq Bay que eu acho que é um cara que com certeza vai ser um bom T&D. Um sim, sim, eu, é. sim.
1: Aquela coisa, não tem potencial de estrela, mas ele tem um potencial... Ah, de... É, ele... ele não vai ter mais que três All-Star Game na vida. Não sei. Talvez Belice... Ah, então eu... Ele pode virar um Jalen Brown. Não duvido. Não, eu gosto... Entendeu? Eu go... O Sajik Bey, ele já tá na galeria do... Ele, ele tá no Tony Dell que é o Stars, de jogadores nada a ver que já tem jogo de 50 pontos. É. Ele, Terrence Ross, é. Brandon Jennings, toda essa galera.
2: O Austin Reeves ou não? Não, Não, não. Para, você quer meter... o ah, esse... Austin Reeves foi triplo você duplo. Você quer né?
1: meter 50? Não, aí você já tá, não, já tá não, criando não. uma narrativa não. longa demais. Não, 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 não. Então ele meteu 50 pontos, mas... Foi naquele jogo contra o Orlando, com os dois brigando ferrenhamente pelo tank. Porra, assim. porra. Foi, foi uma tragédia. Mas, não, eu acho ele muito bom. Beleza, ele pode vir assim, mas eu não, não vejo. Nenhum... É ah. aquele All-Star, mas aquele All-Star que, tipo, a ah, um ano vai ser ah, All-Star. Exato, é isso dois que eu te falei. Tipo, vai ser, pode ser um Kyle tá? Corver. Tipo, isso. esses caras que. Vai ter uns três, quatro all na carreira é, se tudo der Não é, certo é o Kate Cunningham que vai. Óbvio, óbvio. O Kate vai ter over under, pode botar mais de cinco, tranquilo. Mas um cara que aquele jogador que todo time quer, o um titular, que. Pô, tem uma defesa... Tem defesa e arremesso, vai. Isso, isso. Já isso, começa isso,
2: por aí. Isso, já isso. começa isso já... Essa última temporada o arremesso dele caiu bastante, o percentual, mas é, principalmente na primeira metade, na segunda metade da temporada já melhorou de novo. É, coincidentemente foi quando o Keith Cunningham também começou a jogar melhor. Então, eu, eu não me preocupo muito com a queda de percentual do Sadik Ben em particular. Eu acho ele um bom arremessador. Então você tem esse trio muito interessante. Já tem um, dois e três. O 2, hum. TBD, calma. Mas é tá. possível, você consegue ver que esse é seu 1, um, 2 e 3. Todo o resto do time, há é grande dúvida. Eles têm agora três pivôs aí, que um deles pode, vir, pode virar um pivô titular decente, que é o Jalen Durin, a Zay Stewart e Luca Garza, mas ok, são mas três.
1: Cara, não não. Conversa, mas tem, tá bom, são tá três bom.
2: caras que um deve virar um pivô titular. Então,
1: eu... O Zay Stewart, eu acho que ele é tipo... Eu não vejo ele jogando 30 minutos em, na carreira. É. O Jalen Duren, desses aí, eu, tipo, isso, esse, isso, po ó. esse pode ser. Agora, e o Lucas Garza também não... Não,
2: é, você tem que torcer pra um desses três virar o um titular. Se um desses três virar titular, um cara que pode jogar 30 minutos, que... Tá, beleza.
1: Não, tipo, sabe? pois isso, é, ele, ele é um titular. Isso aqui não é um titular... Meio, meio, meio abaixo, não é aquele titular que tinha Mas ele encanta. ainda é novo, né? Ele é o segundo não, não, ano é. dele. Foram dois anos não, de NBA, lógico, ah, lógico, ele lógico. pode
2: evoluir e tudo mais. Enfim.
1: Eu, eu vi um, um post que ele tá chutando de fora agora, hein? É. São, não, mas são caras promissores
2: que um deles pode dar certo, sabe? E aí são três caras pra minha posição que se um der certo, beleza. Na posição quatro, eles estão aí tentando o Bagley, tentando salvar o Bagley. É, sei lá, você pode acreditar ou não no Bagley. Eu, que sempre estive no barco do Begley, já tô menos, bem ah, tá menos. Ah, você tá menos? Acho
1: que você cansou.
2: Cansei. Eu tô... Eu, ó, eu coloquei... Eu fiz tiers. Eu fiz... Que, como que eu separei esses times pra eu analisar? Eu fiz 12 tiers. É... Isso só de jovens.
1: Ah, sim. Você não botou... Só de jovens.
2: E aí, tipo, os... Ah, Terrence Joseph Ross. Cor... Joseph Co é... Corey Joseph. Corey Joseph. <risos> Corey Joseph, Kelly Olenek no Detroit, né? No Orlando, Gary Harris, Terrence Ross. Não coloquei nos tiers. Ah, também
1: não, não é isso né? que
2: eu fiz, tá? E aí o Bagley tá no meu décimo tier dos 12 tiers. <risos> tá no mesmo tier no caso do Mobamba. <risos> do... Olha lá,
1: fiquei surpreso. Agora, é, fiquei os
2: surpreso. dois no mesmo tier. Jeremiah Robinson Earl. E, e os Mangaruba, que pra mim são todos os caras que, mano, lá, olha que
1: desrespeito com o Mobamba. Com
2: Pode dar certo, mas não tô muito alto. Vai, não custa nada tentar, sabe? Uma coisa assim. É... E aí, o último jovem aqui que eles ainda têm é o Jackson, o Jackson Reis, não, o. Killian Hayes. Killian, Hayes. Killian Hayes, o armador francês que foi um pique alto, né? Acho que foi o oitavo, sétimo, oitavo pique. Dois anos. É... Não foi muito bem até agora na NBA. E não sei, assim, é um cara que, óbvio, você ainda pode salvar, ele ainda pode dar certo, mas você não tá muito alto nele. Então, o que que, que, que que, olhando para isso, eu falo? Falta coisa.
1: Ah, sim, sim.
2: Falta coisa no Detroit. Então, é, eles são um time que tem muito cap space, eles têm 43,6 milhões hoje abaixo da taxa. É, não, abaixo do cap, né, do limite do cap. E eles têm vários contratos aí, né? Eles têm o Diálogo por 5 milhões expiring, Corey Joseph 5 milhões expiring, vem essa galera do Knicks, então, Nellins Noel e Alec Burks, cada um ganhando perto de 10 milhões, mais dois anos cada um, o Kemba Walker, 9 milhões expiring, e o melhor desses aí, que tem mais valor para uma troca eventual, o Kelly Oline, ganhando quase 13 milhões por ano aí, com dois anos de contrato. Então, eles têm esses contratos, a hora que esses caras expirarem, eles têm... Ainda mais Capspace para o ano que vem. É... E eles têm quase todos os picks. Eles só não têm um pique um que... É
1: protegido, inclusive. Que é
2: muito protegido. Então, se eles forem mal ainda esse ano, eles têm o pique de loteria deles. Ano que vem, também é top 12 protegido. Então, caso eles ainda sejam time de tank, eles têm o próprio pique. A hora que eles virarem um time de playoff, esse pique vai... Acho que é pro OKC, se eu não me engano. Agora eu não lembro aqui. Ele,
1: ele se mexeu nessa off-season esse pick, eu, eu lembro. Acho que, foi, eu tava, acho que no dia do draft ele pingou. Eu Acho que foi um desses é, picks é, que pingou aí. Isso. Mas eu não lembro de cabeça. Não, não. É,
2: é, tá, tá com o OKC, tá com o OKC tá. esse pick.
1: Sobre. Não, fala só. Eles não têm o pick hum. de mais ninguém. Sim, tá? então eles têm o deles. Eles têm o deles. Tem eles os têm deles. deles. Isso, isso. Porque a gente vai ver. É legal trazer esse levantamento que o Firo fez, ele vai fazer pros outros também. Porque, por exemplo, o OKC, que está nessa mesma situação dos outros times, tem uma porrada de pique. O Wilson tem uma porrada de pique. Até o Orlando tem o um, tem um pique do Chicago ali, tem um do Denver. Então tem, um, tem uns piquezinhos aí. E o Detroit, nesse aspecto aí, é o time que está mais desfavorecido. Mas eu concordo com o que você falou. Quase tudo. Primeiro, o mais importante do Rebuild é achar o seu cara. A gente já fala isso aqui sempre, eu, enfim, é uma, é uma tecla que eu bato quase todo o programa que falamos de Cade Cunningham, que eu acho que ele é esse cara, eu acho que ele é esse superstar, ele tem tudo para ser um dos um top 5 da liga, um top 10, né? Eu gosto muito do de Basquete dele, eu acho que ele tem todas as ferramentas para ser um jogador de sucesso na NBA. Tipo, claro, vai precisar melhorar o arremesso, mas ele é um cara que... Você acredita que vai melhorar o remesso pela mecânica, pelo histórico. Então, eu, eu tô muito alto em relação ao de Cunningham como estrela da minha franquia. Então, beleza. Isso, como eu separei os meus caras, Firu, eu separei como super estrela, estrela, titular e rotação, o resto eu nem anotei. Então, o que que... Mas, tipo... E, no, e, e não o que eles são hoje, né? Tipo, o, o Cade né? Cunningham não é uma super estrela hoje. Uau. Mas eu, estamos projetando o futuro. Então, eu acredito que ele vai ser uma super estrela. Então, eu concordo com isso. Eu acho que desse, de todos os caras que estamos discutindo hoje, ele é a aposta mais segura para Esse cara vai ser uma super estrela. Esse cara pode ser um MVP. Então, Detroit tá num lugar muito bom por causa do Cade Cunningham. Ponto. para começar. Aí depois, falando em quem pode ser... Botei super estrela. Quem pode ser uma estrela nesse elenco? Jaden Ive. Eu acho que... Isso. Não botei super estrela. Ele pode virar. Você pode, pode. Não, há um mundo onde pode, isso acontece. Pode, pode. Porque ele tem todas as ferramentas físicas pra isso. Explosão, tem habilidade, enfim. Falta conhecimento de jogo, falta bagagem, falta melhorar o arremesso, falta perder menos bola boba. É, e,
2: e assim, você for pensar, porra, se o Jaden Ive virar um... Spider... Tá animal. Não, lógico. E a gente lógico. não considera o Spy da uma superestrela Isso,
1: isso, isso. É, super superestrela então, são aqueles sete, aqueles é, dez, 10. Dez,
2: tá. Então, é muito difícil virar uma super estrela. Por isso que, assim, ah. bom, o Ive pode virar? Pode. Ele pode virar um Jamoran. O Jamoran tá Sim. prestes a virar uma super estrela. Talvez já tenha Ah, virado. eu acho que virou. Exato. Beleza. Mas é não, forçar a barra calma, projetar calma, isso. É. Projetar isso. Que tem a possibilidade, tem. Mas o mais provável é ele virar uma estrela. Sim, sim, sim. Tipo, o mais provável de deu certo. Porque também pode dar errado. Dando certo, o mais sim.
1: provável é ele virar um mistério E dando errado, ele é um cara. Tipo, eu acho que o pior cenário do Jaden Ive é virar um sexto homem, sair do banco, metendo pontos. Ei, e... Eu acho Jordan que... Clark. Esse... Exato, é o pior cenário. Eu não Tyler vejo ele nada Hero. ali de. É... Ah. É que o Tyler, Tyler Hero He... é um sexto homem de luxo, né? Ah, sério. Jordan... Mas... O Tyler Hero é um sexto homem que pode ser titular. O, o Jordan Clarkson é o um sexto homem que Ei. não é titular então... Talvez acho... em algum
2: lugar no meio disso é o piso dele?
1: É, ah, o piso, não, o piso pode ser... Não, cara, o Jordan Clarkson não é um jogador zoado, né? Tipo, ah. ele, é um, ele é útil sim, nesse sim. papelzinho que você já tá ponderando todos os erros e as cagadas dele e a irregularidade, por isso que ele é um sexto homem. Então, eu vejo o Ive nisso. Então, o Detroit é, nesse, nesses critérios aqui foram os que eu menos preenchi as, as fileiras de cima, né? De super estrela, ok. De estrela, eu botei o Ivy. Titular de um time bom. O Bay, eu tenho bastante segurança disso. E o Durin, eu não tenho segurança, porque eu não vi ele jogar. Mas pode ser. Mas eu acho, eu apostaria que, sabe? Sim, sim. Por tudo que se falou dele, ele pra todo mundo ele era o melhor pivô do draft, descontando o chat, né? Uh, então eu acho que ele vai conseguir... Enfim, pra titular, e o Durin, ele pode jogar... Três jogos e a gente vai subir ele pro Patamarster, sabe? A gente quer ver mais. Ele é o jogador. Acho que ele é o segundo jogador mais jovem escolhido na, na primeira rodada do draft esse ano. Então ele tem. Mas vamos ver, vamos ver. Estamos falando de potencial? Gosto. Daí em diante eu botei em rotação Bagley, Stewart e Killian Reis. Três pontos, sei lá, né? O Killian Reis tem sido uma grande decepção, né? Ele. O Kevin O'Connor, o queri, outro queridinho do Firu ali, botou antes. Ah! É que depois, de, depois do Killian Reis, você abandonou ele. Você largou ele. <risos> não, não, eu gosto,
2: de, eu gosto de análises que ele faz. Eu acho ele é um analista legal. Eu não acho ele tão bom pra avaliar prospect. Acho depois que a, dessa, né, meu amigo? Ali ficou bem claro. Não, mas no geral, eu não gosto tanto das avaliações dele. Não. De, de, de prospecto, assim. Mas eu gosto do jeito, do jeito que ele vê o jogo, os vídeos que ele faz e uhum. tal. Nunca, e o podcast dele é legal de ouvir, eu acho... Uhum. Jora a não, mas dinâmica dele.
1: Eu citei o Kevin O'Connor porque antes do draft, de, há dois anos, ele botou o Clean Reis como o melhor jogador. Ele fala
2: dos... disso, ele fala... Não, isso vai galera, acompanhar a carreira inteira. Né? Ele fala, mano, a galera me avisava, falava, pô, talvez você esteja meio alto demais nele. Ele fala, ah, não, eu comprei, ia ser meu grande trunfo, né, acertar, mas eu devia ter ouvido as o pessoas. O barco dele
1: afundou entendeu? sozinho, é. E aí, em rotação, Bagley, Stuart, Reis. O Stuart, cara, pra, tipo, um pivô de rotação. Isso eu tenho certeza que ele vai ser na NBA. Tipo, tá num time, joga 20 minutos, pode ser o um titular, pode ser o um reserva. Não, uma peça fundamental, mas é um cara que. É, ele, ele tem que ser esse pivô de small ball, né, o Bagley? O porque... Ah, o Bagley. Eu tava falando do Stuart, ah, mas o Bagley. Stuart. Não, o Bagley eu acho que sim. Ele tá meio preso nessa. em posição 4 é as... muito
2: complicado pra ele, né? Ele não tem arremesso, cara, de fora, assim. Ele tá. tem um mid-range que. Eu acho que pode vir a ser bom. Eu até gosto do jeito que ele vira para sexta e é arremessa. É um face-up, assim, ou, ou é, um jump shotzinho, às vezes. Mas de fora é muito ruim o arremesso dele. Então, no jeito que a NBA hoje é jogado, é difícil imaginar ele sendo um 4, né? E para o 5 também falta um pouco de tamanho. Então, é, é por isso que eu estou baixo agora nele, sabe? Ele não... É não, mas
1: isso, isso era dito quando ele entrou na NBA, que ele era é. um Twinner. O Twinner é o cara que está no meio das posições. Então ele. Ele não é nem um 4, nem um 5, ele está tentando se achar aí com o mais próximo, <risos> a, 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 com a melhor maneira de contribuir. Firu, você quer. Vamos, quer falar mais alguma coisa do Detroit? Você quer? Porque a gente pode. A gente já introduziu, já falou um pouco do que é esse Detroit. É, falando da, da, da situação de de cap space que tem bastante. Bom, todos esses times têm Se não tem, vão ter em breve, porque é tudo molecada. Então, e, aquela, e na questão de Pix, eles só tem os deles e vão perder um quando esse time começar a ir para os playoffs. Uma situação boa para concluir, principalmente por causa do Kate cunning O resto, ainda está achando, é mas, isso. mas ao, ao mesmo tempo, pensando em competição agora, esses veteranos que a gente nem trouxe podem ajudar, cara.
2: Pode. Acho que pode,
1: tipo, você tem um Alec Burks ali, no... legal. Né? Noel, Corey Jones. Legal, Corey Jones. Então, tem um time aí, tipo...
2: Esse é um time que eu fico meio intrigado, porque eu acho que esse ano já, se Durin e Ivy conseguem contribuir alguma principalmente coisa... Principalmente
1: o Ivy, eu acho. Se o... Porque e se isso. o Ivy for melhor do que todo mundo imagina, esse time dá pra De ser levado mais a sério. Eles
2: podem já beliscar ali play-in, querer pegar um play-off já esse ano. Porque... Vem salto aí do Kate Cunningham Sim, sim, ano.
1: sim.
2: É, então... E aí com esses veteranos que são bons jogadores, é um time que pode se encontrar aí já saindo do Tank esse ano. Eu não acho que é isso que vai acontecer, no entanto.
1: Não, não, não. É, para sair do Tank esse ano, muita coisa precisa dar certo. É. E eu, eu acho que o Detroit nem tá querendo que tudo isso... Ah, outro cara que a gente não falou, o Olinic, que é um cara bom de ter no um elenco não, o Olinic, também. Ah, o
2: Olinic, lógico.
1: Então, muita coisa precisa dar certo pra gente ver isso. Mas o... E eles também não precisam ter essa pressa, né? Essa, essa é a questão. E eu acho que eles sabem. Tanto que se eles tivessem pressa, eles estariam gastando a grana deles ali na, na free agency, tentando pegar a free agent e não conseguiram. Não é o que eles eles eu acho eles eles pegar Isso. as coisas do Knicks. Eles poderiam ter tentado antecipar essa reconstrução e ir atrás do Eighton. Eles falaram: não, vamos pegar o Durin aqui, que é mais barato, não precisa pagar 30 é. milhões para ele. A gente vai paulatinamente ali, mas, bom. É, uma, é, uma, é um bom cenário, eu acho que isso vai ser algo comum nesse programa, que todo mundo está com bons futuros pela Sim, frente. São quatro
2: times é. muito, muito interessantes. Você é, Vamos... quer, quer daí já passar pelo cenário dos outros times? <risos> daí
1: depois a gente faz o global. E depois a gente que... responde as perguntas. Quem vai para os playoffs primeiro? Quem? Maravilha. Burning questions. Questões quentes. Maravilha. O uh, um, segundo na sua lista é o Orlandaço? Orlandaço. Fala que é você, você fala, não, não, fala. Depois eu vou, eu vou combater as, as barbaridades que você fala. Tá bom, então vamos lá.
2: Bom, Orlando achou um ah, grande é. jogador, um tinha o pique número um, é, não tentou fazer aquele home run absurdo, né, foi uma coisa um pouco mais segura, mas eu gostei que eles foram no Paulo e não no Jabari, eu sempre falei que eu, pra mim era um draft de dois caras claramente acima do resto. É, eu acho que o Paulo é esse líder, é esse jogador muito inteligente que consegue Cê liderar o time. Você viu o
1: toco game winner dele? É. Ah, é. que coisa maravilhosa, Não. Paulo Banqueiro. É,
2: eu sempre fui a favor de Jaylen, é, o, o Jabari Smith cair para a terceira posição nesse draft. Foi o que acabou acontecendo. Então, eu acho que aqui o Orlando tem sim um cara que pode ser o seu franchise player. É, eu ainda assim, eu coloco ele uma prateleira abaixo do Cade do chat, tá? Eu não acho que ele tem esse potencial de ser a cara da liga, o Paulo. Que o Cade tem, que o chat tem. Mas ele tem potencial pra ser uma superestrela. Então, os as prateleiras 1 e 2 são caras que têm potencial pra ser superestrela, pra ser um top 10 da liga.
1: Você botou ele na... Na categoria super estrela ou estrela?
2: É que eu não tava fazendo isso, eu fiz não, prateleira. Eu tô te, não, tô te
1: perguntando Mas agora.
2: Mas eu tô falando isso. Minhas prateleiras 1 e 2 são caras que eu acho que podem ser super estrelas. Tá bom. Tá super, super estrela. Super estrela
1: B, pra você. Não, é uma super
2: estrela. Eu acho mais difícil que esse cara seja um top 5 da liga. O Cage, o Chat, eu acho que dá pra ser um top 5, tá? Aqui, a segunda prateleira, os caras que podem ser top 10, top 15 da liga, sabe? Então, o NBA... Vários anos de All-NBA, sabe? É um franchise player legítimo. É, e no caso dele, não é só um franchise player, mas como é um cara que eu acho que pode ser um líder. Isso a gente já falou algumas vezes, né? Muito legal.
1: O Paulo Banqueiro, num dos times
2: mais... Ora, cuidado
1: com essa palavra que você vai dizer, hein? Dos times mais
2: profundos ah, tá. do college. Falou, Não, um dos times mais profundos. <risos> Os times do... mais nojentos Não. da NBA. Um dos times mais profundos do college dos últimos anos, ele é claramente o cara. Sim, ele E isso sobressaiu. é difícil no college. Às vezes você vê um cara que é. O muito... Jabari. O Jabari, o chat também, às vezes e tal. Pô, é o cara do time, é o cara, mas ah, legal. O chat, da hora. Quem vai, quem vai tocar aqui a parada é o time. Né? sim sim O o Team é
1: o, Drew team, o Drew team. É, mas é que é, tem uma questão também de Duke que era todo mundo meio primeiro ano tanto, tanto que a maior o time já chegou e já foi embora né? tudo bem mas sim, era sim. muito talento e não, mano... não não lógico mas eu concordo com e isso é um, é um tá bom era todo mundo de primeiro ano mas todo mundo escolhido no draft então eram todos jogadores vários primeiro round e acho que quatro é quatro primeiro quatro. round <risos> eu vi o superchat engraçado vou falar depois o mas é, é, ficou claro, ficou claro que ele era o melhor e, e eu entendo isso. Por exemplo, quando o chat Homegreen entra em Gonzaga, cara, ele tá chegando no time que foi campeão ano passado. Que tem o Drew que Quando você fala de basquete universitário, o cara é muito bom. Eu não vejo esse cara jogando na NBA no futuro, nada que não sejam minutinhos tal. Mas <risos> é, a estrutura é diferente. Mas claro, é, concordo com você que chegar aí, é um todo mundo sinal. olhar pra ele e falar: não, não, esse, esse é o melhor cara e tá beleza, é, é um bom sinal.
2: E eu gosto muito do jeito que ele se porta em quadra. Bom, eu já elogiei o Paulo exaustivamente aqui no nosso programa. Eu gosto muito dessa seleção. Então, nesse sentido, estou feliz que o Orlando tem um cara que eu acho que pode ser o um franchise player. Para ser campeão um time, normalmente só ter o um franchise player não basta. né eu acho que quando você tem um top 5, dá para você ser campeão desde que você tenha outros caras bons que não precisam ser top, top. Quando você tem ali um top 10, top 12, você precisa de mais um cara top. Assim, Elite, mais uma, talvez, superestrela, duas superestrelas que não sejam as maiores superestrelas da liga. Às vezes você precisa de um negócio desse. Porque, cara, você vai estar enfrentando quem? Você vai estar enfrentando o Luca, você vai estar enfrentando o Yannis ainda. Eu, você, eu vai que... você precisa
1: de uma superestrela e pelo menos mais uma estrela.
2: Eu acho que isso é quando você é o Cade. Entendeu? Eu acho que isso é quando você é o Luca. Não, eu mas acho tipo, que...
1: tudo bem. O, o Curry. É, o Yannis,
2: é o Yannis com Middleton. Então, é o Curry com. Então, Curry com ninguém esse ano. S sim, então. Mas esses caras são top 5 da liga. São, mas, mas eu ponho o Middleton
1: como estrela. Tudo bem, então. Tipo, mas é sim, isso. Sim,
2: Agora. Você acha que você precisa que que de O
1: que, que precisa pra um. Cara, o próprio Jason Tatum. O Tatum, então, pro Tatum ganhar. Dá pra ele ganhar. Cara, talvez desse pra ele ganhar se ele tivesse esse time de hoje. Esse é o um ponto. É que aquele time é muito profundo, é, tipo, não. entendeu? Mas, enfim... Você, você com um Brogdonzinho e um Galinares passa a levar esse título aí do... Sim, mas é que você tem
2: 10 caras que jogam não, muito então. bem basquete. Enfim, é, é, assim, eu acho que não vai ser fácil pro Paulo. Ele vai precisar de mais grandes talentos. Qual o segundo maior talento pra mim desse time do Orlando? Franz Wagner. Only Franz? Only Franz. Que pra mim tá numa prateleira sozinho, na quarta prateleira aqui. Franz. Tá
1: chama Franz essa prateleira. Pra tirar chama Only Franz. Only... Ah. Não, sei se você fez isso só pra ser engraçadinho. Você fez não, isso não, pra não. ser engraçadinho. Não,
2: porque pra mim, ó, o Franz Wagner tá abaixo tá de potencial de Jabari Smith, de Geary, Shea Gildas Alexander, Jaden Ive. Só que pra mim ele tá acima de Kevin Porter Jr., Sadiq Bey, Wendell Carter Jr., Lou Dort, etc. Então ele tá nessa categoria só dele. de ser o
1: Kevin Porter Jr. que pelo menos temos um debate. Claro. Então ele,
2: ele tá numa categoria só dele, que é, cara um cara muito bom, que ou vai ser aquele role player completaço e que você adora ter no seu time, ou vai virar uma estrela uma estrela, não, uma super estrela. Ele não vai ser uma super estrela. Ele pode virar uma estrela justamente por não ter buraco no jogo e fazer tudo muito bem. Então, se ele evoluir, ele vira uma estrela. Se ele não evoluir muito, é, evoluir só né, gradativamente, assim, aos poucos, ele pode virar esse baita role player um titular, número 3 de um time que você adoraria ter, etc. E tal. Legal. O Frosagner é muito legal. Depois disso, aí começa a complicar para mim pro Orlando. Por quê? Eu vejo eles com muitos jogadores legais e já meio prontos. Então tem o Wendell Carter, mim é o... depois vem o Wendell Carter, que é um pivô titular, Para mim tá claro que é um pivô titular. Então aquilo que eu falei aqui, pô, se o Jalen Duren ou o Stewart, se um desses caras virar o Wendell Carter, sucesso. Ah, não, lógico, lógico. Sucesso. Eu acho o
1: Wendell Carter muito bom, cara. Não, não é eu acho bom. que essa,
2: essa é, esse é o objetivo de Detroit, que o Duren vire o Wendell Carter.
1: Sim, com... sabe? Não, esse... não, não especificamente as características, mas... Sim, o... Esse
2: nível, nível Sim, de jogador. Então, legal, o Orlando já tem esse cara, a única questão com o Andrew Carter são as lesões. Mas, ok, é, Orlando tem, tem o seu pivô titular. Orlando tem o seu pivô titular. Então, para mim, o Orlando já tem três caras claros. Aí vem a armação. E para mim, na armação do Orlando, vocês estão numa situação parecida com a do Detroit na,
1: na posição de pivô. Vocês têm três caras que se um virar seu pivô, seu armador titularzaço, sabe? Mais, mais potencial do que Detroit, né? para resolver isso aí, vai?
2: Vocês têm Suggs, Fultz e Co certo? Anthony. Um dos três, e o mais provável é o Suggs. Se o Suggs vira um Drew Holiday, que eu acho que é o máximo que dá pra virar, assim... Pô, isso tá maravilhoso. Não, não. Então, se virar um Drew Holiday, pelo amor de Deus, tá maravilhoso. Provavelmente é menos que isso. <risos>
1: provavelmente. provavelmente é menos que isso. Não, mas eu, isso. eu gostei da comparação do, do, do teto dele. Tipo, é, eu acho que... É. É o o cara teto. Que organiza... Se tudo der não, certo é o fundo. Holliday não arremessa bem, ele não é um Fux grande é cestinha, teto. mas ele compensa com a defesa monstra, organização, isso, QI. Isso, então, tipo, eu gosto do. Eu gosto de mirar ali. É isso,
2: eu acho que esse é o teto do Sugs, se isso rolar, porra, maravilha. Você tem seu armador titular que pode jogar 40 minutos nos playoffs, que vai te trazer defesa e que vai fazer jogadas vencedoras, embora, obviamente, eu acho difícil projetar que um dia o Sucks vai ser um grande arremessador consistente e tal, ele pode virar não, um médio. ele pode virar
1: um cara passável. Médio, passável. Passado, ele chutou isso. 20 e poucos por isso, cento de três é, isso não 20. existe. Mas, tipo, é... Se ele chegar no 35, tá legal já, porque ele vai ser meio que respeitado e tal.
2: Então aí você já tem o quê? Você tem o, a, sua, a sua ala ali com o Franz e Paulo, você tem o seu pivô titular, você já tem, então o, o 3, 4, 5 você tá bem, aí talvez você tenha o seu armador, e aí você tem mais um potencial de ala ali, que é uma grande dúvida também esses dois caras, que é o Isaac, o Jonathan Isaac, o pastor, e o Okeke. O que que é isso? O que que é isso? Pelo
1: menos você trouxe o Okeke aqui,
2: gostei. É, ah, um... Em que prateleira Okeke está? Eu coloquei esses dois caras na mesma prateleira do Darren Stewart e Garza. Entendeu? Desses caras que pô, pode virar, pode virar um titular.
1: Tá, eu, eu... São caras que podem virar um titular. Eu entre o que que o que que Stuart e Garza eu ponho Durham acima. Sim, sim, mas é que assim, não entendo o que, você, é tá que falando. Você, você
2: tem dois tiros aí para um dar certo. No caso do Orlando com esses alas, no caso do Detroit três pivôs para um dar certo. Você não precisa que dois dê certo. Você não, precisa é de um que... dar certo, sabe? Você precisa de um dar certo. Uhum. Então para mim você tem aqui mais um possível ala em ou Jonathan Isaac. O okay, que não tô muito alto em nenhum dos dois. Falar a verdade. Nossa. Oh. E aí o último jovem que vocês têm é o Bamba. Que não põe muita fé. Acho que um cara... Enfim. Acho que tem um motivo pra ele ter... Tá quatro anos na liga e jogar tão pouco.
1: Tem. Coach Cliff. Pode ser, mas esse <risos> último o ano
2: não foi Coach Cliff.
1: Mas aí foi o Wendell Carter, né? E ele jogou. Esse último ano ele jogou. Sim, e não
2: foi espetacular
1: também. Mas não foi ruim, foi bem, foi um bom ano ah, de, de Mobamba. A melhor
2: coisa que tem do Mobamba é a estatística de três pontos dele. Que, aliás, Orlando precisa desesperadamente, né? Sim, mas é sim. o time mais sem arremesso de todos. Fultz, 23%, Suggs, 21%. Franz Wagner, o melhor arremessador, 35%. Paulo Banqueiro, é uma grande dúvida o arremesso dele. É, Wendell Carter, 32,7%. Co Anthony, o outro armador que você tem, 33,8%. Jonathan Isaac, o grande trendy. Ninguém falou isso. Não sei, Ninguém 33%. O que que é isso? 31,8%. Calma, calma. É surreal, você só tem o Bamba aqui. Calma, calma. Você <risos> é um grande...
1: está tá procurando coisa que não, não precisa. Não. Nesse momento, não precisa ver isso. Beleza. Então,
2: Bamba, é o Bamba é seu último jogador. O que que eu olho pro Orlando? Tem um bom grande talento, eu acho que falta uma segunda estrela aí, falta uma segunda estrela, e meu medo com o Orlando é que o Paulo eu acho que é um cara que já vai impactar direto, chega jogando muito bem, eu acho que o Paulo vai chegar jogando muito bem. Aí você tem o Wendell Carter, que já é um titular, o Franz Wagner, que já joga muito bem, assim. eu acho que o Franz Wagner já joga num nível é, de titular de NBA. Suggs no segundo ano, Jonathan Isaac voltando e tal, esse time pode virar meio bom demais para um tank. Sabe? Eu, eu
1: acho que esse é um risco com todos os times aqui, mas eu... Mas eu...
2: O Orlando é o que eu tenho mais esse risco, eu acho. para esse ano. E eu acho que o Orlando ainda falta coisa. E como um destino de free agent, a gente sabe que não é lá muito atrativo o Orlando. Calma,
1: calma. Então,
2: assim, esse é meu medo com o Orlando. Então, pra mim, é um time que tem talento, falta claramente uma segunda estrela. É... Não ponho muita fé no Franz Wagner virando essa segunda estrela. Acho que ele vai ser um baita jogador, mas não essa segunda estrela. É... Ainda mais que o Paulo Banqueiro, eu não vejo ele sendo um top 5 da Liga. Eu vejo ele sendo um top 10, 15. É... Então, acho que falta. Eu tenho medo de vocês não conseguirem mais tancar e achar, entendeu? Esse é meu, meu panorama do Orlando, hum. é esse.
1: Vamos falar de Orlando. Uma coisa que eu acho é, Orlando dessa lista, talvez seja a equipe que tem mais jogadores que eu acho que vão ter uma carreira na NBA. Sim. Tipo, você pega... Eu, eu, eu tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove moleques que eu acho que vão ter carreira na NBA. Não, ca, alguma você, é, carreira é, eu na se NBA. Tem, eu
2: citei nove moleques, só que... Eu ah, não não, mas... uh, uh, até Suggs, Foods e Cole, eu acho que todos eles vão ter. Isaac é o que? Que bamba, eu não tenho certeza. Então, seis
1: caras com certeza vão ter carreira. Esses
2: outros três, não Então, não sei.
1: vamos lá. Então, eu acho que o elenco do Orlando é muito profundo em relação a talentos jovens. E eu acho que a, o maior problema, a maior dúvida, é justamente isso que você disse. A superestrela. Eu botei o banqueiro no meu tier superestrela. Porque é isso que se espera, né? O primeiro pick do draft... E, ofensivamente, eu acho que a, a, o banqueiro, a maior questão dele sempre foi defensivamente. Ofensivamente, ninguém teve dúvida de que esse cara era o mais completo de todos e o que ia impactar a liga logo de cara, assim Pô, se ele vai virar super estrela, eu não sei. Não, não, a gente não viu esse cara jogando sendo marcado por, pô, pelo Bema Debaio, sei lá. Pro... Eu quero ver ele jogando num ambiente tal, mas eu acho que ele tem esse potencial, principalmente quando se trata do ataque. É um cara que põe a bola no chão, que se arremessar de fora, fica imparável, que, cara, consegue... Tem o tem um chute de meia distância, ele consegue ir girar para os dois lados e finalizar, explosão, porra, monstro. É, o okay, QI monstro de basquete. É, sim. Não vou me empolgar com a Summer League, porque se, eu for, se fosse para se empolgar com a Summer League, meu amigo, se fosse para levar a sério, eu já botava o banqueiro em super duper estrela. O que ele fez é, um monstro. foi maravilhoso. Só que Summer League, cara, o nível é pior do que ele tava enfrentando no NCAA, tá ligado? Então eu acho que é muito mais parâmetro que ele fez no Final Four do que qualquer coisa que ele fizer aqui. São os times bagunçados, gente, que os caras que chegam no dia anterior e vão treinar, o elenco muda de um dia para o outro, enfim. Summer League não é parâmetro óbvio. Ele ter tido uma ótima Summer League é, é melhor do que ele ter tido uma Summer League ruim, mas eu não vou não, não vai ser daí que vai sair meu parâmetro. Porém, eu vejo o banqueiro com esse potencial de superestrela de viral eu vejo ele podendo virar um top 5, vejo, é o mais provável? Talvez não, mas quando você fala de qualquer jogador, talvez o mais provável seja não ser um top 5 da NBA, porque é absolutamente difícil, né? Então, tá, esse espaço aí o Orlando preencheu no draft agora, tá? Estrela, eu não botei ninguém. É, é isso, só que eu tô mais alto que você. E eu acho que tem potencial para pessoas chegarem nesse nesse nível estrela. É, e hum, sendo sincero, eu botei cinco, cinco caras no patamar titular. Eu acho que existe um mundo em, de, onde qualquer um deles pode vir a ser uma estrela dentro de suas características, tá? Que é para mim, o Fultz. Cara, o Fultz ano passado jogou muito bem, mas muito bem. Só que ele nem podia jogar. Porque ele, se ele jogasse mais, ele acabava com o tanque do Magic. Mas eu gostei muito do que eu vi ele no ano passado e muito do que eu vi ele no início da temporada...
2: do outro ano.
1: Da outra da temporada retrasada. Que foi que o Orlando estava super bem até ele se machucar. Aí o time despenca. Eu não desisti dele. Eu acho que tem, um, que tem um mundo onde ele é uma estrela da NBA. Eu acho. Claro, a gente precisa ver ele em quadra. Né? Precisa, ver, precisa ver o arremesso dele. Ele não teve nunca uma sequência, nunca uma... Frequência. Você
2: concorda que se o, o mundo onde ele virar um titular
1: bom já é um sucesso. Assim, já é... Não, é. é, é. Se, se ele virar o dono da pose, beleza, ele virou o quarto. O, o ótimo, um bom armador que é o quarto melhor de um time campeão. Virou, virou. Tá beleza. Não é o, o não, é, não é o que se esperava quando ele foi escolhido com o pique número um do pegou, Draft.
2: Pegou na frente e, do Teito. né?
1: Isso, é. mas tá beleza, e eu acho que isso que você falou, ele chega. Se não se machucar, que até agora foi um problema na carreira. Mas eu vejo no Fultz o potencial para virar uma estrela. Ele tem o tamanho, ele tem um controle de bola absurdo. Ele é muito bom de eu infiltração. Eu acho difícil
2: ele virar uma estrela com o arremesso que ele tem. Cara.
1: Então é isso. Você... Mas é aquela coisa, ele não precisa do arremesso de três. Se ele tiver uma meia distânciazinha, tá beleza também. Não, vamos veja marcar o Fultz esse ano. Veja marcar o Fultz. Armador sem arremesso, cara. Não é difícil, mas existem mundos onde o próprio Drew Holiday é um armador que não, não tem arremesso. Mas... Então, mas é
2: níveis e níveis. Se não, ele chegar não. no nível de um de arremesso... Isso, tipo, mas tá esses são
1: caras que não... Ele não pode ser o Alfred Payton. Isso. Ele não pode ser o Westbrook. Ele tem que dar dois passos pra dentro. Os caras, pelo menos, vai né, falar... Não, tá, eu preciso marcar isso. É, que senão é isso.
2: Os caras não têm nada de arremessos. Qualquer pick and roll, você vai por baixo da, da, do bloqueio. Do e... bloqueio. É, você sempre fecha o... o o caminho ali pra infiltração, e você deixa arremessar, né? Você marca daquele jeito sim, que é. Sim, sim. Beleza. Não, e, é, 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 a, marcação aí. Raoni. Isso.
1: Marcação Raoni que o Cauê... Marcação Draymond Green ele ali entrou. que o Boston Celtics é, é. fez em alguns momentos. Não, que, a marca, marcação Fred Payton, Isso. né? Que tipo... O cara tá Porém, lá em quadro, você fala,
2: irado, um a menos pra eu marcar na minha só quadra. Só que o
1: Fultz, ele tem uma questão, né? Ele tem a velocidade e o corpo pra, tipo, se você for por baixo, mano, dependendo, você não me acha mais, eu tô lá na... Então, gosto do Fultz. Outro cara que tá nessa sessão pra mim. O Jonathan Isaac. Mano, eu gosto muito do Jonathan Isaac. Eu acho que ele poderia virar uma estrela... Uma estrela diferente. Tipo, aquela estrela que ela é... Não, o Draymond Green, ele é uma estrela? É, foi, pelo menos. Mas na característica... É mas estrela... você acha que ele tem Não, não, não. Nada, tô nada, dizendo nada, que é uma nada. estrela que Sim. não necessariamente põe em pontos.
2: Não, uma estrela totalmente fora do padrão de uma estrela.
1: Isso, mas... De, é que, defensivamente, ele é muito bom. E ele tem um potencial pra ser, tipo, incrível, marcar qualquer posição tal. Se ele meter bola consistentemente, se, e o principal, número um, é ficar em quadro. Então, por que, que eu não... Eu botei o Isaac como titular, embora eu goste muito dele? Porque, pô, eu não vejo ele em quadro. Ele não, ele não joga, tá ligado? Ele não joga. Então, é, seria... eu entendo sua descrença Sim. em relação a ele, que eu acho que é mais por conta de lesão. Não, e que...
2: mesmo ele voltando mesmo, ele ficando saudável mesmo, ele parando não. com as idiotices dele e tal. Esse é um cara que, além de tudo, vai ter que desenvolver um arremesso pra querer pensar em ser uma estrela.
1: Ah, não, em ser uma estrela, sim. Pra ser, uma ser um estrela. Titular, não, pra ser titular, pra ser um não. Titular ele pode ser um é Vanderbilt. Tá... Não, pra ser titular, é só ele estar saudável. Isso, isso, isso. Ele vira um Vanderbilt. É um estilo diferente. Sim, sim. Mas, tipo, mas, tipo mas é um titulo... esse
2: cara aqui, pô, contribui muito na defesa e é meio nulo no ataque.
1: É, mas ele ele tem mais recurso ali que o Vanderbilt, ele é menos explosivo e tal, mas beleza, porque o Isaac, ele, ele é um cara meio de finesse, assim, ele não, ele não gosta muito, tipo, ele não, ele não gosta muito de ir lá embaixo, brigar, não, o negócio dele é marcar o perímetro ali, às vezes aparece pra dar um toco, rouba uma bolinha, rotações boas, e no ataque, mano, ele é só arremesso, não, você não vai esperar ele dar aquelas puta cravadas e tal. Mas eu gosto muito do potencial defensivo dele, gosto muito do que eu já vi dele. Quando eu fui para Orlando, comprei uma camisa do Isaac e ele se machucou uma semana depois. Gente,
2: vocês não têm noção como o Gustavo Mesa é zicado com as coisas?
1: Não, com as coisas não. Que outra?
2: Cara, foi você sair do Brasil que o Corinthians ganhou tudo, foi campeão da Libertadores, campeão mundial, e aí você foi pra Barcelona, você gostava do Barcelona, não. o Barcelona começou a perder tudo pro Real Madrid. Quero
1: perder tudo, tudo também não.
2: Tudo Daí você seja... voltou pro Brasil,
1: o Barcelona ganhou a Champions. Pô, mas em 2015? Mas é... Não, foi... Não 2012... não, 2012, eu tava lá, o Barcelona não foi campeão da Champions, 2012, e aí ele só foi ser de novo em 2015. Então, calma, não é também bem assim. Ganhou
2: 13, não ganhou 13. Ganhou 13? Ganhou 13, assim que você voltou. Não Quase sei, certeza. Não sei, não sei também.
1: Ganhou, 11 ganhou, acho. Que foi a do é, Santos. Logo antes de você ir. Não, mas eu acho que 13 não, 13 cara. 13 não? 13 foi eu não o... não lembro de todos os detalhes. Não, mas... campe... é que o campeão da Libertadores foi o Galo. Ah, mas é que o Galo nem chegou na final do Mundial. É. Pra eu saber quem que seria o finalista.
2: É, teve um Bayern ali, acho que em 14.
1: É, Sei lá. Normalmente no chat alguém disse aí. É, alguém fala aí, eu não sei. Aqui, okay, ó, 13 foi o Bayern. Vocês são foi monstros o Bayern, aí. O Bayern, tá. Sabia, então... Ah, o falácias, Bayern são mais... falácias de firu.
2: O Bayern que eu mais gostei de ver jogar na vida, do Hikings. Era é... no né? Bayern.
1: Falácias de firu, falácias de firu.
2: Mas... Mas teve, teve essa correlação. você
1: não Cara, pegou. eu voltei... O auge do seu Coringão foi sem você eu aqui. Eu não sei, eu estava aqui no... Primeiro, eu estava apanhando meu coringão às três da manhã todos os Isso dias. É verdade, mas eu não estava aqui. os dias, não, não tava. E eu voltei pro mundial. O mundial, estava aqui no Brasil, embora o mundial tenha sido no Japão. Isso ajudou. Gente, as falácias de Firu acabam esse ano, tá? Yeah, yeah, acabam yeah. esse ano. Vou para você, para você ali. Estou falando para todo mundo.
2: Vamos lá. Uh,
1: mas você estava falando sobre a... Ah, tá. Foi o único exemplo que você trouxe. Do Orlando, do Isaac, você falou do que você Isaac, comprou sim, a camiseta. Sim, sim, sim. Comprou a camiseta. Mas, bom, falei bastante de Isaac, eu gosto dele. Isso. Quero muito que ele fique em quadra, muito que ele fique em quadra. Wendell Carter Jr. Cara. Você ele acha é que pode muito... ser uma estrela? Hum, acho não... difícil, mas eu acho muito seguro que ele vai ser. Um... Ele, ele já é muito bom. Já ele é muito não vai bom. ser uma estrela. Sabe aquele aninho que não tem nenhum pivô? <risos> mas os caras olham assim e falam Ah, é o Wendell mesmo? Merda, cara! cara, ah, cara. Tá... Foi meio o Higgins virar titular, é velho. Puta, ah, vamos achar o pivô. Pô, mas ele faz tudo certinho. ótimo dele ganhando. Valeu. Pô, ele aumentou o aproveitamento não, vai, de três. É uma... Não é um vai sonho. Substituir. Não, dos... dos cinco, esse é o que eu acho mais seguro que vai contribuir
2: esse, esse. e
1: o menos seguro que vai virar uma estrela. Não, é isso.
2: Eu coloquei o Wendell na frente de Suggs, Fultz e Coentry, mas eu acho que qualquer um dos três pode ser isso. um jogador bem melhor do que o Wendel Carter. É a única coisa é que o Wendell Carter tenho muita segurança que ele vai ser um titular.
1: Não, eu, eu gosto muito do Wendell Carter, cara. Ele é um, um Bemzinho, assim, um Bem bam light, light. Meu Deus. Ah, esse, esse, ano, esse ano você não vai conseguir ignorar o Orlando.
2: Não, eu vou assistir pra caramba. Eu tô é, doido então... pra ver Paulo Banqueiro e Franz Wagner.
1: Então. É, esse ano você não vai conseguir ignorar o nosso Orlandão, mas Esses bem.
2: quatro times, eu vou assistir pra cacete os quatro times, cara. Por isso que a gente tá fazendo um pro programa. Hill, o
1: Wilson talvez me perca no meio do caminho. Ah, não. Jalen Green, segundo ano, vai é, ser irado. Javar Smith encostado no canto, o Kevin Porter lançando o passe na segunda...
2: Para, Calma. Xangunzão com minuto. <risos> já, já vamos chegar lá, já vai vamos chegar
1: lá. Mas aí, bom, tô falando do Franz Wagner. Franz... O, é. a,
2: a Red Nation é. deve estar tá escrevendo no chat, meu Deus, como o como Mesa é hater do Houston. Cara, é que Porque a galera fala que você é rei Eu do sou, você não. Não, eu falo bem do Wilson.
1: Fala bem do Wilson? <risos>
2: falo, uai. Eu só fui realista de falar que <risos> o Christian Wood <risos> ia ser trocado. Eu só falo eu tinha... bem
1: e realidades, é isso que eu falo do Wilson. Sim, eu não. Eu e verdades não... duras de, ouvir, de se ouvir. Sim, mas eu, eu,
2: eu elogio o que eles estão fazendo e o, os talentos que tem lá e então. tal. Bom, Aqui, ó. Seguindo. O que, que, que
1: você acha calma, de? Sag, você não falou que de Santos nem concorrente. Chegando... Não. Wagner Wagner, eu concordo com tudo que você falou. Ele é um cara... É o que eu falei. Ele é o um cara nota 7,5 em tudo. Vamos ver se... 7,5. Pô, arremesso, 7,5. Passe, 7,5. Defesa, 7,5. 7. 7. Eu, eu, tô, eu ia falar 8, já, já diminui então, meio.
2: <risos> então, tomo na média.
1: É. Então, ele faz, ele faz absolutamente tudo no 7,5. Vamos ver por onde que ele evolui. O que que ele evolui e tal. Mas ele tem o tamanho. Ele tem o QI. Ele tem o físico. Então... Gosto muito do, do Franz Wagner e da possibilidade dele como jogador. Jalen Suggs, a temporada dele foi horrível, né principalmente lá lado ofensivo. Horrível. Eu senti muito que ele não tinha se acostumado com o jogo. Tipo, às vezes ele batia para dentro, sabe? Ele fala, pô, legal, tô com uma bandeja aqui. Mas que, que, e que na universidade ele faria bandeja. Mas na NBA chega um cara muito maior e dá um toco então eu acho que ele tem coisas assim. Você acostumar. perde essa
2: cesta fácil. O
1: é, um é, cara que já não. não tem um
2: arremesso muito bom Sim, tal. A, e tal. Sim, a bola
1: de neve cresce.
2: A gente sabe que a posição talvez mais difícil para um calouro e bem hum. é o armador principal. Assim, é, é uma posição Sim. difícil para um calouro na NBA. É, a gente
1: fala: o, o Darius Garland foi o pior jogador da NBA na temporada que ele entrou em algumas métricas. Segundo
2: alguma métrica, né? Não, não métrica, que tá bom, isso, isso, isso,
1: isso. Só de ser o pior.
2: É, em alguma métrica já. E é isso, o o, o Suggs é um cara que já no segundo ano pode ser drasticamente melhor do que foi no primeiro ano. Drasticamente melhor. Ah, não, melhor. é o que se espera. É o que se
1: espera. Isso, Bom, isso. Só, então, ele é um cara, vou até buscar para não para não falar, porque os números são absurdamente ruins dele. dele.
2: Ó, arremesso mesmo. Foi De
1: 3. Isso, de então, 3. Bom, se ele se ele subir para 30, ele <risos> foi 36% de quadro e 21% de três. É surreal. Então, <risos>
2: Já dá pra melhorar,
1: é só, mano... É só subir um pouquinho isso aqui. Vamos bater 42 e 32, vai? É. Isso já, já vai dar um salto de jogador, porque é. isso aí é número de Alfred Payton. Isso, e eu não acho que essa é a realidade dele. Vamos descobrir no futuro, mas... E todo o resto dos Suggs eu gosto. Eu gosto da defesa, a mentalidade, a maneira como ele joga e se porta. Então, veja um futuro. Filho, botei rotação aqui, ó. Cole Anthony. Cole Anthony, ai, cara... Se eu sexto homem. Sexto homem. Sexto homem. homem. É. Esse, esse é o futuro dele. Ele, ele tá fadado a ser um sexto homem, porque eu não vejo ele... Ele é muito irregular pra ser o titular, ele não tem o tamanho. Mas pra um sexto homem é perfeito, assim. Ele sai do banco de Cole Anthony. O Kiki. Eu gosto, cara. O Kiki... É que ele chutou mal esse ano de três aí. Você fez o favor de buscar tudo. Mas eu vejo ele como um trendy honesto, cara. Eu, uh, ele era um cara que caiu muito no draft por causa de lesão, estilo My, Michael Porter Jr. Uhum. Ele era um cara que ia ser pego muito antes, aí no jogo... Ele tava no March Madness com o Auburn, e ele tem uma lesão seríssima e despenca no draft. Então eu, eu, eu ainda gosto. E Mobamba, eu vejo. Eu, eu, aquela coisa, eu apostaria no Mobamba. Ele tem. É o que você falou? Pra ser um
2: pivô titular?
1: Não, eu apostaria como equipe no Mobamba para ver o que, que é esse cara. Eu Não, não, eu não... sei, você,
2: tá, você é a favor do salário que vocês deram pro Mobamba. Sim,
1: Mo Bamba. e o segundo ano não é garantido ainda. Tô, tô, tô de boa. Ele tá. O Mobamba, ele falta muito que ir de basquete, muito, falta aprender muita coisa, mas. Ele tem proteção de ar e bola de três que, tipo, se um pivô tem isso, eu vale insistir. Mas eu, firo, o resumo é, é parecido com o seu. Superestrela tá ali, a estrela tá ali, né? Tá ali a pessoa que você espera que será. A estrela. Alguém do grupo de baixo tem que dar o salto. Eu tô mais otimista do que você em relação à possibilidade de alguém aí dar o salto. Mas concordamos que o salto precisa ser dado. E eu quero ver esse time, cara. Eu tô muito curioso, porque ao mesmo tempo esse time pode ter 25 vitórias. Eu não sei, se todo mundo tiver saudável, que é um, um grande si, né, com Fultz e Isaac, né. Mas, pô, pensando nesse elenco aí, cara, eu acho que dá pra roubar umas vitóriasinhas. É,
2: porque é um elenco, cara, você tem uma boa rotação de armador em tese com Fultz, Suggs e Cole Anthony
1: vindo é, do o banco. O time, time titular, Fultz, Suggs, Wagner... Paulo... É, Paulo e Wendell Carter. No banco, sai Cole Anthony, Isaac... O okay, Kibama. É, que, okay, que óbvio, é um Gary, Gary Harris. Harris Ross. Isso. Então, tipo, eu não acho o um time horroroso. Depois eu quero pegar a lista, não fiz não, isso Não, e esse que é o meu medo. O meu é. medo é,
2: o meu medo com o Orlando... Você acha é... que o Orlando tá caminhando pra mediocridade? Puta, esse é o meu medo. É o único dos, três, dos quatro times que eu olho e falo Puta, esse time pode ser medíocre, cara. Porque se o Suggs dá um salto esse ano, se o Paulo chega com tudo... Eu acho que já é um time que vai
1: ser muito bom pro Tank. Mas eu, eu, não tô, e... eu não tô com medo disso, cara. É. Eu não tô. Se esse time for. Se esse time chegar em 32 vitórias esse ano, eu falo, legal, tamo. Porque é todo mundo jovem. E, e alguém falou aqui no Puta, chat. Mas eu aí go... três mas...
2: cara pelo menos, vão ter que desenvolver arremesso aí.
1: Mas a defesa, filho, eu gosto muito do potencial é, defensivo sim. desse time. Então é aquela coisa, pode ser um time encardido, sabe? Com o Paulo sendo o cara que vai criar as cestas pra você.
0: Beleza, ser,
1: sabe? Aí o time desenvolve bem, pô, talvez você pegue um free agent interessante, dá um overpay no, no, no Zeke é. Lavigne da vez, não sabe? Tipo... É, eu, 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 não te, eu não tenho esse medo de tipo, ah, puta, já estamos bons demais pro tank. O prêmio a gente já teve esse ano que foi o primeiro pick. É, torcer pra ter acertado e e adiante.
2: Vocês têm o um pick do Bulls também esse ano? Então, eu tô projetando assim, Orlando... Ter, ah, exemplo... fala os
1: picks aí. Tem um do Bulls e um do... Ah, Denver, é. na... Orlando,
2: vocês têm 30 milhões de cap space, só que, óbvio, Terrence Ross Expiring, vocês podem ter uns 40, então, no final do ano. E aí o Gary Harris vai ser um expiring de 13 no outro ano.
1: Não, é player option. Ele pode é... até sair. É,
2: é, Ele é... e o Bamba. Ah, Pô... Beza. Deixa eu te dar um hum. spoiler. O Gary Harris não vai achar 13 milhões no mercado. Não, não, não. não é...
1: Desculpa. Team option. Ah, tá. O, o Bamba e o Gary Harris são opções de equipe. Tá. tá, tá então... Tá. Pô, pintou aí Embiid e, sei lá, Lebron juntos, o Orlando pode até fazer uma mecânica ali pra abrir o Capspace. space
2: abrir 70 milhões e tal, é possível. Beleza. Acho é... que não vai rolar, tá? Os piques, vocês têm todos os seus e mais dois. Você tem o de 23 de Chicago, que deve converter. Deve ser um pique 20, por aí. Não, tá bom. É... E o, 20... o de 2025 de Denver. Então, para esse draft, vocês vão ter o seu pique, que eu é o... Eu tô projetando ser um pique meio décimo, décimo, oitavo.
1: Sabe? Cara, é porque sabe qual é a questão? É que tem muito time bom. O próprio Indiana sim, Pacers, sim. se o Pacers pega o Aiton, eu não sei se o Orlando Médico é melhor que o Pacers.
2: Então, esse que é com meu o Harry medo.
1: Burton, com o Aiton, com o Maiton.
2: Esse que é meu, o meu. Eu, normalmente o Indiana deveria ser melhor, porque o Indiana quer ser bom. O meu não, medo não, a
1: gente vai descobrir isso em breve.
2: É, o meu medo é vocês serem melhores. Entendeu?
1: Não, então, eu não, tô, eu não tô com esse medo. Eu não tô com esse medo. Eu gosto da porque, base...
2: Porque o que eu vejo aqui no Orlando é... Cara, eu já acho que vocês vão ser loteria esse ano, não vão pegar playoff, nada, mas vai ser uma loteria um pouquinho mais baixa. Então, ali nesse range de 7 a 10, esse tem o pique do Bulls de 2020, beleza. E eu acho que vocês são
1: um time de playoff já em 2024. Eu acho. Nossa, quem tá falando isso há um tempo?
2: Em 24 playoffs. 24
1: playoffs, 26 campeão. Então. Anota aí.
2: Anota o que aí. eu acho é. Beleza, ali vocês vão ter uns 40 milhões de cap space. Vocês têm mais uns 13 milhões expiring. É, vocês vão ter que acertar essa loteria do ano que vem. Esses. Loteria não. O draft do ano que vem. Esses dois piques que vocês vão ter. O, de, o de pique 7 e o pique 20. Vocês vão ter que acertar essa parada. Sabe? É, porque vocês precisam achar mais uma estrela. Eu sinto. E aí, enfim. Eu acho que é difícil a questão de free agent para vocês, porque historicamente não é um bom mercado.
1: É um mercado médio.
2: Você acha que não é dos piores?
1: Eu acho que não é dos piores, não. Que
2: free agent vocês já pegaram na vida de vocês?
1: Trace McGrady?
2: Grant, Grant Hill? Foi free Sim, agent?
1: Sim, Grant Hill. Tim Duncan quase ali, quase! Quase,
2: quase, quase.
1: quase. Depois, quem mais? Cagada de quem? Ah, do Doc. Felipão. Felipão. Ah, cara, isso seria, teria sido maravilhoso. Vamos ver quem mais a gente não, pegou. Não, não, já
2: tá ótimo. Tim Mac e Grant Hill já tá já ótimo. Já tá mais. Não, não, tá É ótimo. que eu tô
1: pegando os dois em 2000 ali, né? Mas é, tudo, tudo bem. bem. Né? Mas vocês
2: conseguiram até. Não, eu acho...
1: Então, a questão é Rachard tinham... Lewis. A vocês gente não... pegou. Não tinham ninguém. Não, abriu o Capspace. Space, vendemos o projeto. E os caras toparam. É. Foi juntos os dois. Juntos, dois, e era pra vir o Tim Duncan junto também, os o três. O Orlando foi, ele foi pioneiro nessa parada ah, de. O lugar é quente, pelo menos, né? Não é um lugar frio. Não, você não tem. Você não tem taxa. Você não tem. taxa tal. O Orlando, por exemplo, tá. na época que tinha... E o
2: Paulo Banqueiro pode atrair...
1: Isso, por jo... exemplo, com eu... o Dwight Howard, a gente atraiu o Rashard Lewis. Tudo bem que... Não rolou. Não, não, rolou até. É. Só, só o Orlando pagou muito mais do que deveria. Mas, tipo, foi um... Ele era um cara cobiçado, o Orlando foi lá e falou...
2: Agora, o que eu vejo bom é... Eu concordo com o que você falou, que é um dos times que mais tem ativos que vão ser jogadores de NBA. Então, embora eu não tô vendo muito potencial de estrela... Você vai ter aquele cenário onde você junta dois, três com seus picks e traz um jogador em trocas. Que não sim. seja via free agents, às vezes é via trocas. E beleza. Sim, sim, sim. Então, tá. é, tem o cê, cap cê space, cê tem Você tem, tem seus próprios ativos, você tem mais dois picks, beleza. É um cenário bom. Eu acho que aí vocês vão precisar é, com certeza melhor, melhorar o arremesso, conseguir boas trocas e acertar esses dois picks do ano que vem em cheio. sabe O Paulo vai ter que ser esse cara que consegue atrair algum free agent interessante mas sim, o Orlando tem um caminho para ser um time que briga por título. Tem um caminho claro, é... e é interessante, né, cara? É muito melhor do que o que vocês estavam
1: um ano e meio atrás
2: é o eu... com o Vucevic. E eu sempre mais. falava isso, isso:
1: tipo, legal, não quero mais ser oitavo lugar. Acho que desde que começou na época o Bandejão, agora que se tornou firmeza redonda, pô, eu tava pedindo pro Orlando e pro Tank, porque não. Beleza, não queria ver. Me cansei de ver Vute, DJ Augustin, os caras. Lógico, lógico. Fournier. É. Uh, Firu, você quer fazer o superchat agora?
2: Vamos e depois a gente vai pros dois do Ixi. Oeste.
1: Gente, ó. Puta, eu preciso achar aqui o superchat. Qualquer coisa tem na aba ali no, no Admin ali. Sim, sim, é que eu vou sair aqui do estúdio. Não vai encerrar, né? Você não, não. Abre outra baba. Mano. Ah, não. Tô aqui, ó. pá. pá, pá. <risos> não, é porque eu não sabia se eu precisava estar no estúdio, mas pelo visto eu preciso. Monetização, né? É isso? Onde que eu acho o superchat, hein? É, oh, monetização boy. na terceira aba aqui, Superchat, super. super ah, tá. Isso aqui parece The Boys. Sei tudo, né? Sabe, sabe muito. Uh, bah, bah, bah. Aqui, ó, vamos lá, gente, eu vou ver tudo. E você, tô avisando, vai ter outra rodada de Superchat no final, então se tem uma dúvida, se é algo que a gente quer muito saber, que a gente não falou, etc e tal, manda seu Superchat que sua pergunta será lida. Aqui, okay, são até agora cinco superchats, Firu. Vamos lá. Lucas Andrade, valeu pela contribuição e a gente agradece todas as contribuições, hein, galera? Muito, muito foda. Fala aí! E aí, Lucas? Queria que comentassem sobre The John Trey. Ele chipou os dois, hein? Ele chipou os dois. Cara, a gente falou isso em outros programas. Eu, particularmente, não tô, não tô muito seguro de que esse era o melhor alvo pro Atlanta Hawks e atrás para complementar o Traianne. Claro, eu entendo o que o Atlanta Hawks tá querendo fazer, né? Pô, o Trey, ele, o Trey é uma... Ele é horrível na defesa, etc e tal. Pô, vou botar um armador do lado dele que é bom defensivamente, talvez melhore um pouco isso. E o The John T. Murray tem a questão também de ser mais organizador, né? De ser um cara que pode ajudar a vida... É, pode ajudar a criação de jogadas da equipe. Minha dúvida é em relação ao fit, né? Porque... O Trey ele pode ser um staffzinho light, né? Tipo, ele pode conseguir jogar sem a bola, ficar no catch and shoot. Inclusive, ele teve números muito bons de catch and shoot, só que poucos né, esse ano, em poucos arremessos. Mas a gente nunca viu o Trey Young sem a bola, né? numa equipe sem a bola, em que ele não é o cara. Porque para o Trey Young continuar jogando como o Trey Young, do jeito que ele joga, não faz sentido você ter o The do lado. Porque ele não é o melhor arremessador, tudo bem que ele vai receber a bola, ele é inteligente, ele pode ser um playmaker secundário, mas eu não acho que é o, que é o melhor, eu não daria três piques de draft para pegar um cara que, enfim, Oi? no pique, no pique, super chat.
2: Tem que valorizar as pessoas. Não sei, mano. Não, não... A gente já falou disso mil vezes, sabe? Tipo, dá uma não, resposta mil mais. vezes,
1: não. Mas, enfim... Eu, eu,
2: basicamente, discordo um pouco do Mesa. Eu acho que o Trae Young pode ir muito bem sem a bola. A gente nunca teve a oportunidade de ver. Agora a gente finalmente vai ter. O Dejante Murray é um pouco mais de questão sem bola. Mas eu acho que é um fit tão bom comple... é, pra complementar o Trae Young defensivamente que eu gosto muito. A única coisa que eu acho é que a Atlanta não podia ter parado aí. Eles tinham a chance aí de pegar um Eiton. Então, tem a chance de... Tinha a chance de ir atrás de um 4. Um, um, um Enfim, acho que faltou movimentação. É, não gostei que eles deram o Hunter por tão pouco, assim, um pique. Embora ok, mas eu acho que o Hunter talvez fosse melhor como uma moeda de troca para você achar esses caras que você tá precisando. Mas ok, eu, eu acho que eles ainda precisam fazer alguma coisa, mas essa troca em si eu gosto. Eu acho que vai ser uma baita dupla aí de backcourt. Embora o que preocupa um pouco é que são dois caras que... É isso. São dois dos armadores que mais ficaram com a bola na mão nessa última temporada. Que mais
1: rodaram pick and roll. E vão mais... precisar
2: aprender a jogar sem a bola ambos.
1: E, é, e, e essa troca pode ficar melhor dependendo do que o Atlanta continuar a se movimentando, Porque yes. você pega esse time com o Collins, com o Capella, com o Murray, já não, não acho que você tem muitos arremessadores ali natos. Eu, mas eu acho que o Atlanta não acabou, tá? Então... É. Talvez eles estejam ali brigando por um Kevin Durant aí. Gustavo Santos, grande Gustavo Santos, contribuiu com 10 conto. Valeu, Gustavo. Vejam se minha teoria está correta. O último grande move do Atlanta ia ser buscar o Aiton, mas aí começou a novela KD e aproveitando que o Collins quer sair, congelou. Conseguiu uma regata do Trey mesmo. Ô, louco, Xará! Você arrumou uma regata do Trey? Mas aí é o Superchat? Oi? O Superchat? A regata? Não, o, cara, o Gustavo escreveu isso no superchat. No meio dessa história dele. É, é. foi a última frase. Mas não entendi nada. Porra, ele, eles... Vejam se minha teoria está correta. O último grande movie do Atom ia ser buscar o Eito. Mas aí começou a novela KD e aproveitando que o Collins quer sair, congelou, congelou. Consegui Agora... uma regata do Trey, mesa. Pronto, ele... ele mandou um superchat. Ele não ia mandar tá. dois superchats. Mas ele conseguiu pra você? Não, não eu acho, acho que ele tá só feliz que ele conseguiu, que ele conseguiu, conseguiu né? pra ele.
2: tá. O, o. Cara, ah, uma boa teoria. Tipo, eu acho que você dá o Collins aí, é o tipo de jogador, não necessariamente o Collins, eles querem um pouco mais do que o Collins, mas já é um início para uma troca. É melhor do que um. Talvez eles vejam com mais valor do que um Mikael Bridges e Cam Johnson, não sei. Aí vai do Brooklyn Nights, o Brooklyn Arts não quer tancar. Então eles querem jogadores que já sejam bons, jovens estrelas e tal. O Collins está dentro desse perfil. Vocês têm pics para caramba. Vocês têm coisa aí para dar. Vocês podem dar um Bogdanovich, John
1: Collins. É... Posso? Posso? Uh -huh. Trae Young, Collins por Duran. Trae Young, Collins e não, Capela. É, Trae Young, imagina. Trae Collins e Capela por Duran e Ben Simmons. Não, Boom. não, 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 não. não. A troca que eu queria era Trae Young pau a pau por Duran. É que não pode por causa do negócio do Ben Simmons
2: sim mas não eu nunca trocaria Trey por eu trocaria Durant. hoje não, Nossa, esse time aí para não é trazer o Duran com todo o resto se monta esse time é o que tá o tentando Isso. mas tipo the John The Duran de Andre Hunter e... e e Trey fechou eu não colocaria o the Andre Hunter também você está querendo pegar o Duran como então? Com o John Collins, Bogdanovich, uma cacetada de pix. É, eu
1: acho que eles vão querer o. Bom, já é me... Cacetada, cacetada que ver... de pix, você já não tem cacetada de pix. Tem. Você deu três. Não, você deu três. Ah, é. não, então você tá fora dessa troca. Você tá então, fora. isso que eu estou falando. Se você você
2: tem que der... dar o Under... Beleza, daí dá o de Andrew Hunter. Eu dou o de Andrew Hunter e o John Collins. Não. E o que sobrou de pix? Teve agora o do, do Hunter. Vai ter... Você deve ter mais um. Você tem os dois piques mas... para dar, dar os swaps e tal. Eu acho que é, você tá no jogo,
1: mas tem gente que vai superar é... essa oferta. Não, eu eu, eu acho eu só eu, sobre a sua teoria, Gustavo. Eu não sei se o Atlanta tá tá atrás do Eighton, ou não. não. Eu não estaria não, atrás. Não é do
2: Eighton. Ele que... foi fa... O que ele quis dizer
1: é, Não, não, do... não, não, não. O último grande move do Atlanta é ser buscar o Aiton. Isso, mas daí como o Duran congelou, congelou? O que ele quer dizer? Sim, mas mesmo assim, eu não iria em qualquer eu não, eu não acho que o Aiton é o melhor. Sabe, se você pagar 30 milhões pro Aiton, é, eu prefiro mas... pagar 15 pro Capela ou pagar e pagar 6 pro Congo, sabe? Eu É. Eu não lá. não é não... Tipo, não é isso que eu quero. se eu sou o Atlanta.
2: Ah, eu gostava da ideia de trocar Hunter e Capela pelo Eiton. Eu achava que era um upgrade baratinho. Não, não, mas
1: isso sim. Era essa troca que a gente projetava. Não, é, mas tinha que dar a Pix aí no meio. Não, então. ah, não, não, tá. não. não. Vamos lá. Uh, Fábio Renin, aqui, ele só tá, só tá mandando um. Salve, mesa, e cominga. Foi isso que ele escreveu junto. Você é o Cominga agora? Você
2: tá me zoando, beleza? Vocês vão engolir com o tempo, não adianta. Vocês são. <risos> reféns da temporada de calor dos caras, beleza.
1: Mano, Bora. Você botou ele em terceiro, velho. É. Ai, ai. Essa foi braba. Você não pegou o Diena entre os quatro. Teria pego. Não. Você
2: teve duas chances de pegar e não
1: pegou. Não, porque você, deixou, você dropou o Scott e Barnes. Mas é fe... não, é, não é top 3. Não é top 3. Tá bom, você vai ver. Tudo não, isso o tempo ver. vai mostrar. Então, o tempo vai mostrar que o top 3 é Cage, Mobley e Barnes. E aí... É. É o resto. Aí vem o resto. Uh, Gabriel Mendes aqui. ó. Na semana passada, apostei no Kyrie ficando no Nets. Vegas. Qual as chances de ganhar hoje? Pelo visto, a Laker Nation sofrerá outro baque. O Gabriel, sendo sincero aí, eu acho que existe uma chance, sim, de ficarem os dois e, e vambora. Eu acho que é baixíssimo, cara. Primeiro, se, se não tiver o pacote do Kevin Durant... Tem. Não, não, não. Mas trocar por bosta? Não, é, tem pacote. Tá bom. Tem pacote. Se, eu acho que se em algum momento se o Kevin Durant ficar, se não chegar esse pacote, eu mantenho o Kyrie. Tipo, o, o Kyrie vai ficar de castigo até eu resolver essa situação com o Kevin Durant. Eu acho que é meio
2: independente. Assim.
1: Não, mas se, se, eu, se eu tô mantendo o Kevin Durant, eu fico com o Kyrie. São os amigos, eu chamo os dois pra uma reunião e falo, galera, não tem oferta pra vocês, vambora. Tem mais chance do Duran aceitar isso do que trocar o, do que ter essa conversa com ele com o Westbrook na sala. Então, eu seguro o Kyrie Irving até resolver a parada do Duran. Que Durant. é o que eles estão fazendo. Isso, isso. E se não pintar nada pelo Duran, eu não sei se eu trocaria, não, mano. Tá bom, você quer levar a novela pra, pra temporada? Leva a novela pra temporada, você não tá perdendo nada também. Não, é,
2: sim, esse cenário é viável, mas eu não acho que vai acontecer. Eu acho que. Eu acho que rolou uma treta tá muito séria ali na organização, que nenhum dos lados está nem um pouco interessado em run it back, sabe? É, é, eu vi, acho que o Winhorst falando que é tipo colocar a pasta de dente de volta pro tubo uhum. é meio difícil.
1: pasta de dente saiu. Não, eu entendo, saiu... eu entendo. Não, eu não entendo, mas, tipo, há um cenário onde, tipo, o Nets olha e fala: o Gobert. Você tá me pagando menos do que o Minnesota pagou pro Gobert?
2: não vai ser menos porque você vai ganhar tá bom, jogadores muito... você não vai ganhar tanto
1: então vamos
2: pics vai ser difícil mesmo você pegar mais pics do que aquilo porque aquilo é meio que o limite que um time consegue dar tirando um okc que tem 20 pics mas é... você vai pegar jogadores melhores o, o, o utah não pegou nenhum jogador bom na troca um monte já ativinhos, tal
1: não, não pegou não tá não
2: jogador não. bom estrela
1: não não pegou, pegou
2: o duran que o que eles estão procurando é pics e estrelas que foi o pacote do Lakers para pegar o AD. Você mandou jovens estrelas, Lonzo Ball, Brandon Ingram, e aí todos os picks. É isso que você faz para pegar esses caras. O, o, para pegar o Paul George e o Kawhi, eles mandaram o Shea Alexander e todos Galinari. os picks. Galinari e todos os picks. É isso que você faz quando, quando é esse
1: nível Sim, de jogador. mas então, é,
2: eu não sei se o... O do Gobert não teve essas estrelas, é isso não, que você entender. Então, nada Duran vai ter. E o, e o Nets... Aqui... Quer também, porque eles não podem ir pro tank, Sim, então A questão é, que
1: estrelas são essas? E quantas e quais? Eu sei. E se Por isso, isso que... vai bater o...
2: Por isso que eu acho que... O, o... Enfim, eu, eu acho estranho que Phoenix esteja liderando. porque Phoenix consegue mandar o Ken Johnson, o Bridges, talvez... E o Aiton, mas daí eles nem querem o Aiton, parece. Você vai ter que trocar. Enfim.
1: Não, Cam Johnson e Michael Bridges é um, pa é um pacote caído. põe ele, Você põe, caídaço, o, Aiton, você põe o Aiton, já melhora. Eu acho que tem que ser um pacote, algum time que consiga mandar, sabe? Então, mas é que a questão é, não. tá tem, difícil é de achar. É o Ingram. É o
2: Ingram. Então, é
1: o Ingram, é o Siakam e Anunobi, é isso, o Isso, isso,
2: isso.
1: Mas é isso, tem, tem times. Mas eu não sei, então, eu não sei quão dispostos vão estar esses times de, sabe? Eu não... Eu sei. Vamos ver, vamos ver, vamos ver essa novela aí. Mas, claro, uma coisa que você falou, Gabriel, é que... Ah, não, foi o que o Gustavo falou, mas também tem a ver com o Gabriel. Essa novela do, do KD paralisou a NBA. É.
2: Paralisou a NBA. Porque é difícil, é uma troca mega complexa. Você tem Kevin Durant com quatro anos de contrato, não é fácil você montar o pacote para pegar. Isso. E você não vai fechar no primeiro pacote que chegar, você não tem pressa também e uhum. tal, então...
1: Eu acho que existe um mundo onde o... o Neto, e o, e o Sexton começa. e o
2: Eton estão presos nessa novela também.
1: Uhum. Ó, o Gabriel Mendes, que mandou o superchat anterior, mandou mais um na hora, só falando Ah, Cam Thomas, cestinha da, da Summer League, é subestimado. Não... Depois <risos> é... que a gente não tem tempo hoje para fazer um levantamento dos cestinhas da Summer League aí. Ah, e o Cam que, Thomas é certeza... aquele cara
2: de 30 arremessos e zero assistências. Você estava mais alto nele ano passado. Eu, eu gosto dele, mas é isso também. Vamos lá. vocês é o esperado dele. Precisa ver se ele vai conseguir virar o primeiro. É mais um na Premier, League, né? Que é, tipo,
1: oh. O time é dele. <risos> Firu, vamos lá. O uh, que, que você tem aí? O que vamos falar de OKC? OKC,
2: vai. Então, OKC. Vamos um pouco mais rápido aqui. O que que eu vejo do OKC? O que é de longe o melhor posicionado de todos esses times? Assim, não a gente sempre. falou ele já tem uma estrela, já consolidada, que é o Shea Gildiz Alexander.
1: Você você ele no patamar estrela ou super estrela? Estrela, estrela. Tá, Não é t... uma super estrela. Não, eu também. Eu também botei no... Tipo, é o mais consolidado de to ah, todo mundo. ele já o mundo. É. É, é. O é, resto exatamente.
2: a gente tá projetando. Isso, isso. O Cage talvez você já possa considerar uma estrela. Já, acho que dá. Primeiro... Mas é que
1: a gente botou ele no patamar super estrela. Isso, o Shei. E, 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 eu, e eu, até pra gente fazer debate conjunto, eu também botei no, no estrela, aqui. Isso, isso. Tipo, estrela. Eu não, vejo, eu não vejo ele virando top 5, top 7, mas eu vejo ele nesse top 15, top 13, 20. 20. Isso, beleza.
2: É isso. Tem o chat que pode ser MVP da liga. Concordo é. que. Então, é já mal. botei no
1: Super Estrela.
2: Super Estrela. E eu acho que o Josh Gere pode virar uma super estrela.
1: Ah, eu botei ele no Estrela. É que
2: eu, eu tenho certeza que ele vai ser uma estrela eu acho que ele pode virar uma super estrela. Eu coloquei ele, no, eu coloquei ele na mesma prateleira do Paulo e do Jalen Green. Hot take. Eu estou eu, eu muito alto no Josh Gidley. Ah,
1: eu vou eu chegar. Sou... A Red Nation hoje vai ficar. Eu sou, muito, eu sou
2: muito alto no Josh Gidley. Então, eu acho que eles têm três. Sabe? Ele é o único aqui então. que tem três estrelas. Firu,
1: o que eu acho do OKC? Eles são no, no. Nas prateleiras de cima, o melhor os melhor posicionados eles, assim. eles têm três. Eu acho que a questão do OKC é que eu acho que eles são quem menos tem daí para baixo.
2: Eu discordo, mas em tese sim, porque depois é porque disso, a gente não viu o Dieng, o Williams. Isso, isso. depois vem o Lu Dort, que é aquele cara okay, titular, que é titular, okay. eu coloquei na mesma prateleira do Wendell Carter. É um cara que beleza, eu sei que é titular, sei que é bom. Não, não acho que brilhante nada, ok. Eu
1: entendo a prateleira, talvez eu ache o teto do Wendell Carter, mas, mas não entendo é, o que você está falando. Essa prateleira que eu coloquei, a
2: sexta prateleira aqui do meu, que são os caras que já não são estrela, sabe? Abaixo deles, eu coloquei na mesma prateleira de Suggs, Fultz e Cole, e na mesma prateleira do Xangun, osman Dieng, Jalen Williams e Poco.
1: Ah, o Poco não. Tá, não, mas, mas,
2: Poco, mas calma, não. aqui meio naquela pegada mesa, de tipo... Beleza, se um desses caras virar um ala titular, eu tô bem. Eu não, eu não acho que vai ser o um pouco, óbvio. Eu acho que vai ser ou o Osmani Dieng ou o Jalen Williams. Se um desses dois virar o seu ala titular, maravilha. Até porque eu não acho que o Ludorte é seu futuro. Eu acho que você vai ter que acabar trocando o Ludorte. E eu acho que vai ser um contratinho legal de Ludorte pra você acabar trocando em breve. É... Então, se um desses caras vira um titular, você já tem, mano... Chegue é, Josh Geary Chegue o Alexander, esse ala e o Chet Holmgren. Vai faltar só o seu quatro. Além disso, uma prateleira abaixo, eu coloco o Trey Mann. Eu acho que esse cara mostrou muita coisa nesse primeiro ano. É, nesse ano agora que passou. Eu acho ele bem interessante Trey Mann. É, ele tá nessa prateleira aqui, mas na verdade eu ponho mais fé nele do que em Jonathan Isaac o Kek, mais fé nele do que no Jalen Duren. Mais fã nele do que o Terry Eason, que também de Houston está nessa prateleira para mim. Então, eu vejo esse como um bom talento. Então, se você pegar aqui, para mim, eu já falei de seis talentos, digamos. Né? Os, os três mais, mais que eu, mais super estrelas, estrela tal, que é Chet, Guilherme, e Guilherme Alexander. O Dot, que é um titular indiscutível. É um daqueles três alas. E o Trey Man, que no mínimo, no mínimo, é um sexto homem, sabe? Então, eu, eu gosto disso aqui que eles têm. E aí, depois disso, realmente só tem mais dois caras. É o, é o Jeremiah Robinson Earl, que eu coloquei ali no patamar Bagley-Bamba, garuba. E o Aaron Wiggins, é, no patamar 12, na né? minha última prateleira, junto com o Jackson Reyes, que, pô, sei lá, vai, quem sabe... Hum... Killian Reyes. Isso, isso, desculpa, Killian Reyes. Então, é meio que isso. Então, eu concordo um pouco com você. Eles estão muito fortes lá em cima e depois diminui um pouco. É, mas tem vários jogadores aí que alguma coisa pode dar certo. Entre osmane Jang, Jalen Williams, tem o outro Jalen Williams, tem o, o, o Trey Mann, tem o Jeremiah Robinson World e o Aaron Wiggins. Tem vários caras. Você tem aí dois veteraninhos com um contrato expiring de um de 10 milhões outro de 8 milhões que é o Derek Favors e o Jeff Green. Você não tem muita coisa sobrando no Cap Space, tem 3 milhões aí sobrando agora só. E cara, de pique você tem todos os seus picks, mais uns 11 picks nos próximos 5 anos. Então você tem basicamente três picks por ano de primeira rodada nos próximos 5 drafts.
1: Então, é, eu acho que o ouro do OKC tá aí. É isso. Rob. O ouro do e, OKC, e o fato que ele têm não, chat... Não, aqui, não, não, então, eu acho que isso compensa bem. Ó, você não citou Beasley, que eu tinha, eu, eu anotei aqui, Darius Beasley acho que Não. ele é um contrativo para ser trocado. Não, mano. é rotação. Rotação, eu acho. Eu acho que ele cabe numa rotação, mas... Falando de OKC, okay, o ouro tá aí. O ouro tá nesses piques, que é o que a gente tava vendo, inclusive, né, quando a gente discute Kevin Durant indo pro Pelicasso. O Pelicasso pode, pode oferecer é, Ingram e, sei lá, oito piques, dez piques, porque eles se atolaram. Nas, na, quando eles mandaram o, o Anthony Davis embora e o Drew Holiday embora, eles eram um estoque de piques que tá lá sentado, pra hora certa e você dá aquele all-in.
2: E o que é animal numa troca do Kevin Durant, só falando, nenhum time tem um talento do nível do Ingram para dar numa troca do KD, então você dando esse nível de ativo, você não precisa bater em piques depois, você pode dar três piques só, sabe?
1: Ou não, ou você pode dar seis e acabar com a discussão. Você tá não, pegando o Kevin Durant, meu amigo. Sei, mas... uh, não, e... cara, a discussão é... Eu acho que é... Eu acho que é Ingram em dois piques. Você tá Três tá... no máximo. Vou. Ingram em três piques no máximo. Cara, é uma... O seu Kevin Durant é uma grife? O preço na grife ali na... É um cara de 34 anos, anos com muito
2: problema de lesão.
1: E com quatro anos de contrato, que é um dos 15 melhores da história. Então é tipo, você tem... Você tem... tá ponderado. E isso, Sim. eles estão eles sobrando, mas não, não vamos entrar aqui... Que eu quero dizer que o OKC ele tá muito. O, 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 o ouro do OKC, e que também vai servir para o Wilson daqui a pouco, é ter esse caminhão de piques que eles podem servir para ir adicionando o jogador, ou para quando chegar a hora certa, falar. Legal, é, tem uma base bacana, é isso. Olha. Vamos juntar isso aí para pegar o cara o cara que vai mudar o time de patamar. Então eu, eu, eu curto muito a situação do OKC, principalmente por causa dos piques. Gosto do chat, chat botei no patamar de super estrela, eu acho que, bom, quem, quem eu queria que o Orlando tivesse pego ele, eu, enfim, eu vejo um potencial absurdo, tem um potencial de bust também, mas eu acho que a chance de dar certo é muito maior. Shea eu botei como estrela, Giri botei como estrela, eu não sei se eu vejo esses dois alcançando um top 7, um top 10 da NBA o Shea eu não vejo, eu acho que o Guiri não, tem um o Guiri... caminho. Então, é Guiri porque, tem um exato, o, Gui... ele é tão o Guiri dá tão pra acreditar nisso, porque a gente viu pouco dele, é um ano. É... O Shea você tem mais, você já tem, sei lá, cinco anos isso. de parâmetro. De, de... Mano, maravilhoso você ter o Shea. Tipo, eu gosto muito desse jogador, ele é um dois dinâmico, faz sexta, que todo mundo quer no seu time. É o que eu falo, daí em diante cai. O Dort, eu ponho no patamar titular, porque isso isso com segurança a gente já viu que ele serve, já jogou playoff e tá, tá ok. Daí eu, ponho, eu botei no patamar titular o Dieng e o Jalen Williams. Puro potencial. Não, não dá para saber. Eu gostei da estratégia do OKC de apostar nos dois junto, tá ligado? Fala, ó. A gente pega esses dois caras são até parecidos e vamos ver. Vamos ver. A gente precisa de ala mesmo. Então, por quê? Você tem o pivô que é o chat. Você tem o Shea e o Guiri que são seu backcourt. Você tem essa, os dois alas. A posição 3 e a 4 para preencher. E eu curti as apostas neles. Botei como titular, os dois podem ser flops, algum deles pode virar uma estrela. Vamos, não dá pra saber. É isso, mas é isso, é isso, tem muita... Eu acho o do OKC, depois desse top 3 e, e botando o Dort, eu acho de mais difícil de ser especular, de ser... Claro,
2: mas, e, e o legal é isso, porque o mais difícil é achar esse top 3. Como ele já tem o top 3, ah, é isso. e eles têm 15 piques, né? Exato, tipo... 16, 17 Jenny peaks. Williams
1: e Dieng, vem aí, vem aí. Se vocês não derem certo, no que vem a gente pega mais dois alas iguais. Isso, até tipo, achar. Até achar o resto da Até achar é tá acha seu Yannis. E agora você precisa achar a rotação. É, então. Você não precisa... Você, pode,
2: você tem três piques todo direto. Você pode pegar hum. o cara que você acha que é mais certeiro pra ser titular e duas apostas de upside. Foda-se. É. Tipo, mano, é, é muito boa essa situação. Então é... Fica muito seguro. E aí, óbvio, o, o, o grande questão aqui é que o Chet Green precisa virar o que você projeta, senão ainda vai faltar a sua super estrela, seu franchise sim, guy.
1: Sim, E, e o Chat Holmgren tem essa questão, né? A questão da... da saúde, né? Do, do, do físico. físico não que é da
2: saúde, do físico.
1: Né? Não, mas é também da saúde, porque eu acho que esse físico pode quebrar muito fácil. Não sei, vamos ver. Não, não, não é necessariamente isso. A, a questão do físico é... Como que ele vai marcar os caras grandões? Ele vai conseguir ser tão, tão potente, assim, tão soberano? E a questão da saúde é tipo, putz, será que esse impacto... Será que esse corpo de 88 quilos vai aguentar? Então, eu acho que são, são esses dois cis, mas o resto ele tem. Firu, vamos para o vamos pro Houston? Hora de irritar a Red Nation.
2: Quer que eu comece para a Red Nation começar feliz?
1: Não, eu, quer que eu comece? E aí eu acalmo eles. Eu acho que é sim. Tá bom, vai lá você. Vamos fugir do script aqui. Alô, Red Nation. Você tá prestando atenção, Red Nation? Houston Rockets, de novo. Dividia a equipe em quatro patamares. Super estrela, estrela, titular e rotação. Super estrela. Ninguém. <risos> Não botei ninguém. Eu botei duas estrelas. Eu botei o Green e o Jabari como estrelas. Mas eu não, eu não sei se esses caras... E aí você fala, ah, mas o Paulo, não sei o quê. Eu ponho o Paulo onde eu quiser. Eu ponho o Paulo onde eu quiser. Mas o... Eu não vejo nenhum desses caras virando um top 7, um top 10, não, Firu. Eu vejo o Jalen Green. O Jabari, não. Eu não, sei. O Jabari, você põe ele em estrela? Estrela. estrela é isso que eu coloquei. Eu coloquei, ó,
2: Só pra falar a minha prateleira. Eu coloquei o Jalen Green na mesma prateleira do Guiri e do Paulo Banqueiro. Caras que podem virar o um top 10 aí da liga. E acima
1: dele você só tem o Cage e o Chat, é isso? Só. Tá. Só Cade Chat.
2: E aí o Jabari eu coloquei na, numa prateleira quase que só dele. Bom, tá o Shea Guild também, mas são coisas muito diferentes, tá? É, não, não são comparáveis um com o outro. Mas acho que o Jabari é esse cara que muito provavelmente vai ser... Sim, estrela. É, várias de vezes, Zan, defesa e tá. tal, mas o, o salto... Isso, não, não vejo ele sendo aquele o líder, o franchise player, é, o top 10 da liga tal, nada disso. Então... Mas eu acho já um bom nível de talento, entendeu? É... é isso. Eu acho que são dois caras que...
1: Então, é... O Green, a galera... Eu acho muito da hora que eu falo do Green, mano a galera... O Marcos Vinícius, ele deve, ele deve pensar em mim à noite. Fala, mano, mesa, velho. Green, velho. Vai mostrar pra ele. É, ele vai mostrar. Né? Vai mostrar. É porque o Green, de novo... Eu não tô dizendo que ele é um jogador é, ruim. Ele é mas eu acho que ele... Cara. Calma, mas tipo... Aquela coisa, se ele virar um Zeke Lavin, não tá bom. Eu acho que é mais por aí do eu que achar que ele, que ele vai virar ele. o Luca, sabe? O é, te... o Luca não, não. tá, o Luca, o Tei, sei lá. Eu não, eu não... Eu acho que... É só porque eu acho que o... o teto dele é um pouco mais baixo. Eu acho que ele vai ser um grande jogador. Eu acho que ele vai meter 25 pontos de média, sabe? Eu acho que isso tudo pode acontecer. Mas pra dar esse salto extra ali... Eu não sei, precisa é um eu, pouco mais de playmaking, um, um pouco um mais de... ele tem potencial
2: para ser um nível de cestinha tão absurdo que o cara vira um top 10 da liga, sabe? De, tipo, é, pensa, pensa o que aqueles armadores, é, do, os dois, né? Aqueles jovens que a gente gostava muito, né? Que é, é Jamal Murray, Donovan Mitchell e Booker. Mas melhor. Eu acho que ele pode hum... ser melhor que esses caras, entendeu? É, e isso é muito
1: difícil de achar. E quando você tem isso, bicho? Não, é muito só pra falar, foda. mas esses três caras que você falou, nenhum deles é uma super estrela. Então, então, mas não, por então isso, por não, isso. não, não. Então, é porque eu já acho que se ele chegar nesse patamar. Não, lógico, se, ele...
2: não, se, se o Jalen Green chegar nesse patamar, ninguém vai ficar chateado. Pô, você já tem uma estrela, da hora. E isso é um patamar de estrela, claramente. Não é um patamar de super estrela, é um patamar de estrela. Só que eu acho que o Jalen Green tem potencial pra ser melhor que esses caras, sabe? Eu acho que ele tem potencial pra ser melhor que esses caras. Então. É que é difícil fazer um comparativo de quem. Tipo, o um se tinha nível T-Mac, assim, sabe?
1: Tá, aí você já tá com, falando de outro patamar. Isso, exato. T-Mac então,
2: era uma super estrela. Não, tô indiscutivelmente. Pode, pode, não, pode. Então, eu acho que ele tem esse potencial de ser um T-Mac da vida, sabe? É, muito rápido, muito atlético, muito talento. Eu, eu sou bem alto no Jalen Green, cara. Eu acho que ele tem esse potencial de super estrela. Não de estrela, super estrela.
1: não vamos ver assim lá, eu só tô lá. dizendo é que potencial. eu não tô... é não lógico não, lógico, não. Pô, eu não lá. acho absurdo você falar não eu acho que ele vai ser só uma estrela beleza não então é, é, o que, é o que eu acho eu acho que ele vai esse patamar se ele chegar onde o Shea chegou sabe tipo lógico, um... lógico então é tá eu, eu acho que eu vejo ele indo para esse para essa galera para esse nível sei lá Lavine Mitchell Booker eu não sei se ele vai
0: Até... transcender
1: é.
2: É. eu acho que eu tenho bastante segurança que ele vai chegar nesse patamar Desses caras. Desses caras. Ah, não. Desses caras. Estrela. Ca... Isso. Bastante segurança. Mas eu acho que é uma aposta que eu gostaria de fazer que ele vi... passa. Passa desse
1: patamar. Sabe o que eu vi? Eu vi que teve um cara que ele apostou... É um jogador da seleção da... do País de Gales ou da Escócia. O, ne... o Vô apostou quando o Neto tinha três anos que ele seria convocado para a seleção da Escócia. Então ele foi lá no na... País de Gales, foi lá no bookmaker dele... Ele falou, ó, tô, 50 libras no meu, no meu neto sendo convocado. E ele ganhou, sei lá, 23 anos depois, ele ganhou 50 pra um. Então você pode Só fazer 50 isso. 50 pra um? Ah, mano, essa aposta também, é... também,
2: né? Tipo, é muito nada a ver. Não dá pro book falar, não, beleza. Tô 2 vou... milhões
1: para um. É. <risos> daí eu arrisco ganhar 50 reais e perder 2 milhões. É, vez, então, pra... exato. Não, tem um. Tipo, chegam uns doidões lá, deve ser meio que o padrão disso. Quanto, seu neto, seleção? 50 para um, você quer? Então é, mas... Curioso. Você pode... Procura esse cara aí. Fala com o Rodrigo. Fala com o... 50 é muito pouco. Eu ia querer pelo menos uns...
2: 200 pra mim.
1: É. Mas o quê? Jalen Green MVP. É essa aposta que Jalen você tá Green... Não, não mas é, é que essa aposta, ela, é total... ela não tem um parâmetro. Não, tá. Jalen Green All-NBA. First team. First team. Isso deve... Isso, isso você chegar. Fala, é. com, fala com o Rodrigo. É, eu faria essa aposta. Bom... Debatemos o Jalen Green aqui, filho. Eu botei o Jabari no patamar estrela, que Isso. nem eu o que eu falei. Na época do draft, o sonho do Jabari é ele virar o Kevin Durant. Eu, pra mim, esse sonho é meio longo, assim. Quando, quando eu acho que o Orlando ia pegar ele, eu queria acreditar muito nisso. Mas eu acho que tá, tá distante, principalmente que eu acho que ele não tem o controle de bola necessário. Mas, porém, com o tamanho que ele tem, a defesa que ele tem, o arremesso que ele tem, eu acho que pra, pra estrela tá ótimo. Você botou mais alguém nesse patamar?
2: Não nesse, mas na minha quinta prateleira, que é a prateleira abaixo de Franz Wagner, que é um cara muito mais certeiro, e é a prateleira onde está um Sadik Bey da vida, eu coloquei Kevin Potter Jr., que para mim sabia. é um cara que pode só virar um titular bom, pode não virar nada, então ele é mais arriscado do que Sadik Bey, ele pode virar um bust, ele tem muito risco aí, inclusive, na questão comportamental... É, mas eu acho que ele tem mais, mais upside do que o Sadiq Bey até, sabe, eu acho que o upside dele é até maior do que o Sadiq Bey e ele pode com certeza virar uma estrela não o upside, eu não discuto isso então, ele é o último cara de todos os times que pode virar uma estrela aqui pra mim, entendeu é, pô, mais do que Suggs mais do que Fultz, mais do que não. Dort, mais do que Jalen Williams, mais do que Osmane Dieng é o Kevin Porter, mas ele é bem arriscado. Ele pode ser um cara que daqui quatro anos nem tá mais na liga. Sabe? Então, ele eu botei
1: eu ele. Eu não vejo ele, um, eu não vejo ele como um titular de um time muito bom. Pela maneira. Pelo, sabe? É. Pelo, pelo estilo de jogo dele, por tudo que ele e, mostrou. E às vezes
2: ele pode acabar virando esse sexto
1: homem. Pode. pode. Eu botei ele como rotação. Tipo, que é, é onde entra no sexto homem. Eu acho que ele é útil. No, pode ser útil no elenco? Pode. Se você conseguir que ele meu problema com ele é muito a irregularidade, o talento ele tem, mas é a irregularidade e a personalidade, isso, 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 e, isso, e eu não acho que, por isso que eu falei do Houston, como time que eu não sei se eu vou assistir o ano inteiro, porque eu não vejo muito o coletivo do Pode ano ser um time passado que joga muito mal o basquete. muito mal, um basquete feio isso, feio isso, é isso que é o Kevin Porter que finaliza. que cara. foi o basquete do ano passado isso, isso. Era, era muito
2: difícil isso. ver o Houston. E você não acha apesar do Jabari ser um cara que pô não, vai não dar vai... uma puta opção de passe de, de <risos> tipo ah você sim, vai sim. procurar ele ele vai estar tá lá ele vai conseguir arremesso. ele também é
1: o um cara que vai fazer o time se organizar isso não não vai organizar nada ele é isso. mais um ele vai estar tá lá Kevin vai, ficar dependente. vai Kevin me passa a bola. Não, Kevin. Você arremessou esse esse desequilibrado com dois Pô, caras. Bateu pra dentro de dois caras. É, Kevin. então. Uhum. Eu, eu tenho dificuldade pra ver o Kevin Porter Jr. como um armador titular de uma equipe boa. Isso eu tenho. É. Sexto homem e tal. Eu acho que ele pode evoluir pode, pode, pode. O talento ele tem, cara. O talento. Ele... Só que o QI de basquete, a personalidade, o mental, isso me deixa com o pé atrás em relação a ele. Não é aquela coisa. Ele tá no clube ali dos... Dos jogadores aleatórios que fizeram mais 50 pontos. Ele tá. <risos> é é ah. membro. Ele, Tony Delk. Terry Ross, grande T. Ross. Mas beleza. Sadik Bey. Olha, ele só é mesma prateleira aqui no meu. <risos> Olha que bom. 50 pontos aleatório. Essa é, é Tinha que ser o nome prateleira. da sua prateleira.
2: Boa, vai chamar isso. 50
1: meu... pontos aleatório. Uh, Firu, eu botei aqui então a estrela Green Jabari, titular Shengun. Eu acho que Shengun. Tem potencial pra subir de estrela? Tem. Só que tem, tem essa limitação defensiva. defensiva que talvez impeça você botar esse cara. Porque uma estrela joga 35 minutos. É, ele pode até virar um...
2: Eu, eu coloquei ele no mesmo patamar do Suggs, assim, sabe? É um cara que eu acho que vai virar um titular. Mas, sei lá, pode até virar uma estrela, sabe? Pode. E é o mesmo não. patamar do Osmani Dieng, que é a minha prateleira 7. Que é os caras que eu não tenho nem certeza se vão ser titulares. Mas que eu acho que vão ser titulares e tem potencial de estrela, além de tudo. É, é isso, pra mim, o Xangun.
1: É, então, eu botei ele como titular. Ele tem um jogo ofensivo muito bom, a defesa até agora é ruim. Dá pra jogar uns 25 minutos. Eu acho que ele vai evoluir, esse ano ele vai ter oportunidade. A gente vai poder ver até melhor. Mas lógico, é isso, eu não lógico. sei. Mas pra ser uma estrela... Pô, uma estrela joga 35 minutos, 32. Eu não sei se com a defesa dele vai rolar. Botei no titular também mais dois caras, Firu. Jay Sean Tate que é um cara que eu gosto bastante. Eu acho que ele, tipo... Eu vejo esse cara jogando num time bom, sendo o quinto homem ali, sabe? É. Porque
2: ele é mais velho, né? Eu acho que tipo, é um cara pra ser trocado daqui a pouco. Ele tem uns 25, 26 anos ah, já. Mas
1: isso não é velho, cara. Não,
2: mas pra... é que esse é um time muito mais novo. 26. 26 cara. Esse é um time muito 27. mais novo. A, mas... time, a timeline desse time é do Xangun, Jalen Green mas... e Jabari Smith. Mas eu
1: não tô pensando aí. A... Cara, ele acabou de renovar quatro anos por 32 milhões. Eu não quero trocar ele. Eu quero que esse time é, esse cara tão bem. Time.
2: É que eu não. Sei lá. Ok. Ok. É. Eu penso muito mais no Terry Easton. E, e no... eu botei o Terry também. E no também... Tai Washington.
1: Não, então. Terry Eason eu botei no, 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 entre os titulares. Tá indo super bem na Summer League também. Não vou, não vou, não vou fazer o um overreact, mas eu acho que ele vai ter bastante oportunidade esse ano. E aí, rotação: eu botei o Kevin Porter Jr., Josh Christopher e o Tai Tai. Quero ver o Tai Tai. Eu tô bem curioso com o, o Tai Tai. Ah, entra aí na rotação.
2: Ah, eu coloquei ele junto com o Josh e com o Tate. bora o Tate seja o melhor deles hoje. Não, não piro no, no, no Tate, achei ele legal, é, mas o Taitá
1: é um cara que pode ser o seu armador não, titular. Eu, 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 eu tô muito no... de olho nele, é. isso, eu tô muito de olho, porque se ele, se ele corresponder, cara,
0: é eu gostei, eu
1: falei no draft, eu gostei muito da aposta dele, porque para mim o que esse time mais precisa é organização, e teoricamente é o que ele traz. Vamos é. ver como que isso traduz.
2: E, e então, às vezes, num cenário que o Kevin Porter Jr. não vire seu armador titular e tal, você pode ter o Kevin Porter como seu sexto homem, e o Taitá Fazendo esse backcourt como o Jalen Smith. É, enfim, acho que tem bastante talento aí, cara. E tem o Garuba ainda. Você não falou do não, Garuba. Não, não falei
1: do Garuba, mas... Tem o Garuba. Rotação aí. Sim, sim. Beleza. Pode... Não, hoje eu ponho em rotação, porque aquela coisa... No ano passado ele, se, ele mal jogou, né? Eu coloquei ele no
2: patamar Bagley, Bamba, Jeremiah, de tipo... São uns grandão aí.
1: No, a prateleira que tu pivô. É. é.
2: <risos> Vai saber. Pode, pode virar um titular... Pode evoluir pra caramba. Difícil, também não tô muito alto em nenhum desses caras. Enfim. É, mas é mais um cara aí que é interessante. E aí, de contratos, eles têm o, o Eric Gordon, que ainda tem mais dois anos ganhando 20 milhões quase. E o Nuaba, com dois anos ganhando 5 milhões. 23 então, milhões de cap space.
1: E agora fala do tesouro, né? Por que que o futuro do Houston é tão bacana? É. Porque eles estão olhando o Brooklyn Nets desmanchar e só de boas, na rede ali, Isso. pá.
2: Eles têm do Brooklyn Nets os piques de 24 e de 26, que são justamente os anos que eles não têm o próprio. Eles não têm o próprio de 24 e de 26, só que é protegido é... Como é que é? de 1 a 4.
1: Nesse último draft, eles eram para ter... O pique do, do Houston nesse draft era do OKC, Protegido de 1 a 4. Isso, né? Então, aí é é, eles mantiveram.
2: Isso. Continua eu não sei se os outros são... são. Continua sendo de 1 a 4. De 5 a 30, ele vira do que Tanto em
1: 24 quanto em 26. Entendeu? É... Isso é bom para o Hilton, porque eu acho que. Desses times aqui, ó eu não vejo o Houston tão competitivo esse ano. Eu ainda exato, acho que o time exato, tá bagunçado. Exato. Eu então... acho que
2: ele é um time que pode ter mais dois anos de tank aí, até a coisa. Então, o de 24 deles, eles mantêm e eles pegam de Brooklyn. Aí, de Brooklyn, o que, que eles têm? Eles têm o um Swap em 23, que não imagino usando, eu imagino o Brooklyn sendo melhor que Houston em sim, 23. Sim, sim. Então, não conta. 24, eles têm, talvez mantenham o próprio item um de Brooklyn, que até Lascaux já pode ter dado bem errado para Brooklyn.
1: Ah, não, tá. Mas. Então, pode ser um pique que de melhorar loteria. um pouquinho também pro, pro Houston, né?
2: Não, às vezes eles é. ainda são um time de loteria forte, assim, de 1 a 4, um dos piores times da liga. E pega um pique top 10 de Brooklyn, às vezes, sabe? Uhum. Então pode ser um draft muito interessante de 2024. Aí, 25, eles já podem daí, sim, ser um time bom. E tem o swap com Brooklyn, o que é uma maravilha. É, 26, eles têm o de Brooklyn, não vou ter o próprio. E 27, eles têm o swap com o Brooklyn. Além de 23, eles têm em Milwaukee também. Eles têm o pique de Milwaukee agora, para 23.
1: <risos> Tem um pique que vai ser ruim, é esse? Né? Ah, mas é um pique. Não, não, lógico, dá pra... Ué, no time nessa situação, vai tra... é o Taitai. -Tai, o Taitai -Tai é? foi trazido aí, foi o 29º pique, a galera aqui tá... Então,
2: falando, falando assim, em pique, eles podem ter esse ano, deles, um top 5. É, e no ano que vem o deles, de novo, um top... Quatro, é, mais o pique de Brooklyn. Então são. Pode ser ter três piques de loteria nos próximos dois anos, dois deles altíssimos, né? Porque eu não imagino esse time ganhando muitos jogos esse ano. É, a armação, a, o time titular é Kevin Porter Jr., Jalen Green, é, Deshan Tate, Jabari Smith, Shangun. Acho que você tem muitas questões aí com esse time. É, organização é a maior delas. É, defesa é outra, então assim, Total. cara, é um time que eu não vejo ganhando tantos jogos já de cara, eu acho que ainda leva uns dois anos até o Jalen Green virar essa super estrela, até você achar seu armador, seja o Kevin Porter, seja o Tai seja outra coisa, é, o Jabari Smith também virar uma grande estrela da NBA, esse jogador que você imagina, se acertar o seu pivô, que você não sabe ainda se vai ser o Xangu, se o Xangu consegue virar o um titular, ele é promissor, ele é um cara que os números, ele jogou só 20 minutos por jogo, né por causa do Christian Wood e tudo mais ele jogava pouco, mas se pegar o por 36 minutos dele é 17 pontos, 10 rebotes e 4,5 assistências, o que é bastante para um pivô, eu acho bem interessante eu gosto do, da visão de quadra dele, ele jogando com o Jabari Smith pode ser bem legal, mas tem a questão defensiva do Xangu, então é uma dúvida também Aí você tem o Garuba, que talvez deve ganhar mais minutos esse ano, você vai conseguir ver um pouco melhor ele. Mas é isso, a situação do Houston. Eu acho que é um time que eu gosto bastante do nível de talento que eles têm e dos tesourinhos de pique, os draft assets deles. Mas que ainda vai levar um tempo maior aqui. eu Acho que desses quatro times,
1: talvez seja o que leve mais tempo mesmo. Firu, já quer concluir aqui as perguntas quentes? Vamos. As perguntas quentes. E depois tem Superchat, hein, gente? Tem a rodada final do Superchat, mande... E o momento KTO. Claro, claro, vamos falar da KTO. Vamos... E o momento KTO. Vocês <risos> estavam engolindo ali, ainda. É. A, gente vai, a gente vai especular e quem que vai ser o most improved player da próxima temporada no momento KTO. Mas antes aqui, ó, antes do Superchat, antes do momento KTO, já te digo... Vamos responder aqui, vamos concluir a nossa pauta. Firu, quem chega aos playoffs Primeiro. Desses quatro times, cara, e é...
2: olha, eu acho que é Orlando.
1: Ah, meu Orlandão,
2: eu acho que é Orlando, talvez Detroit.
1: Orlando e Detroit é minha, é minha disputa, mas eu acho que São Orlando tá dois. mais perto.
2: Acho que Orlando e Detroit, mas acho que é Orlandão. O que não é bom. É maravilhoso, <risos> é
1: maravilhoso o Orlando nos playoffs. 2024 chega nos playoffs, 2026 é campeão. Eu também, Firu. Eu tô então, como que... com o Orlando, eu acho que...
2: Eu, eu, vou, é, eu vou estranhar é se é ano que próximo. vem, vocês não estiverem nos playoffs. Esse ano, talvez ainda e não role.
1: Eu acho que de um time, o Orlando é o mais próximo. De, de ter uma equipe, isso, sabe? Isso. Coesa, que joga um basquete e tal. Então, não... não Falando em coleção de talento... Não, equipe. Eu acho que é o mais próximo, é o mais profundo e tal. Eu tô com você, Firu. Mas a pergunta é... Quem chega às finais primeiro? Cara... Entre esses quatro times.
2: Aí é doideira. Não, não, já é doideira. É, porque assim, ó... O, que eu, o louco aqui de OKC... Deixa eu falar de OKC, porque eu acho que tem um cenário do OKC... Eu não tô vendo... Guiri, Shea Gildes, Dort, Jalen Green, chat já pegaram em playoffs esse ano. Jalen Williams, desculpa. não é Jalen Williams. É... Até porque eu acho que o chat vai chegar um pouco cru. você vai depender ainda do chat, Acho que o Guiri ainda tem uns anos de maturação e tal. E aí que entra a grande questão. Após esse ano, novamente não pegar playoffs. E aí quando tiver... O nosso queridíssimo GM... É, Sam Preston, vai ver o time ali, ah, então é esse o estado das coisas? Bom, beleza. Ô, Você tô preocupado aí de você se machucar, senta aqui uns 10 jogos, senta aqui uns 15 jogos, então mais um ano desse mesmo filme vai chegar no fim do ano e acho que eles vão ter que fazer um, um, uma escolha, junto com o Shea Gildes Alexander, que é o seu cara do time até agora, eu não acho que ele é o um cara no futuro, mas hoje ele é o um cara o Guilds Alexander vai estar de saco cheio de mais um ano, jogar menos do que ele pode, é, mostrar menos do que ele poderia mostrar, que é o que vem acontecendo nesse projeto de tank. E aí você vai ou trocar o Shane Guilds Alexander, e aí você vai pegar, bicho, nossa, um caminhão, você vai pegar um caminhão, e aí sua base vai ser Giri e Chat Hungry, e você vai ter mais assets ainda para montar o time ao redor desses dois caras, só que aí é um caminho que vai demorar mais Acho que aí você só chega numa final lá para 28, por aí. Ou você vai falar pro o pro Shein. eu te prometo, foi o último ano, era o primeiro ano do chat, agora vai ser melhor. O Guiri já indo pro terceiro ano. Vamos já trocar os picks, vamos trazer uns caras, vamos se mexer aqui nessa free agency. E aí o time já vai pro playoffs em 2024 e já bate final sei lá, 2025, 26.
1: É louco. 26, pá, pá, pá. Nossa, 26. Orlando e OKC, a NBA vai ter um treco com essa final.
2: 26 final. Eu acho que, no caminho onde eles mantêm o Shea, eu acho que eles podem pegar a final entre 25 e 26.
1: Então você acha que OKC?
2: Eu acho. Hum. Não, não, eu acho que se mantiver... Não, não, não. não. Se mantiver demora... o chat. Se mantiver o chat. Houston vai demorar o mais.
1: O, o, o Shea. O desculpa, o
2: Shea. Ai, Firu... Isso não vai demorar mais.
1: Eu acho que. Então E a segunda aposta
2: depois de OKC Orlando, é Detroit.
1: Posso... Viu? Oh, ouviu? ouviu? Você ouviu eu? Não, vamos nós dois de OKC aqui em quem chega às finais primeiro. Porque o OKC, para mim, tem o. É isso, tem os três. O mais perto de você ter a base para brigar lá em cima. E quando isso ficar claro, né? Quando barra /si, se, eles vão poder. Eles, eles têm mais ferramentas para dar o all e melhorar o time. Então eu acho que, tipo, quando eles virem que eles estão perto, eles, eles são o time mais pronto para falar, não, vamos dar o um próximo salto. Então eu vou botar o KC aqui. E o pessoal me chama de clubista, hein? O pessoal me chama de clubista. Quem dos três chega por último aos playoffs? Houston. Houston também. Ah, tá tamo... bom. Houston. Não tá tendo muito, muito debate não, hein?
2: Houston é quem vai ficar nesse processo de tank um pouquinho mais longo. Mas eu acho que é 2020, são mais dois anos de tank, eu acho, para Houston. Em 25 eu já vejo eles pegando playoffs. É um ano a mais que os outros times, assim. Por Sim. isso que eu falo que estamos entrando numa nova era de tank. O que a gente vai ver de próximos cinco anos é Utah, é Spurs. São esses times que vão entrar para valer no tank
1: aí. E esses aqui já vai, já vai sim, saindo. Sim. Vai você não saindo. tem como ficar muito tempo. É, não, a não ser sair. que seja os Sixers. Que, que você erra. pega. Não, não, não é nem erra. Que você pega só os caras machucados. Isso, que vão. Bom... Eles pegam todo mundo machucado. pegou O próprio Sarit, eles pegaram pra deixar na Europa. Eles foram. Foi... O Ben Simmons ficou um ano fora, o Embiid ficou dois. Então. É agressivo demais, agressivo demais. Firu, pra encerrar aqui, ó. Quem vai ter mais, dez... mais títulos em 10 anos? O okay, Eu vou de Orlando. Você pode, vai me chamar de clubista? Não tô nem aí. Daqui a 10 anos você me cobra.
2: Ó. O se
1: virou. Não,
2: ordem, ordem. Mais que isso mesmo. Ordem de quem tem mais chances de ganhar título. Não é? Quantos títulos vai ter? Que isso aí já. Não, vai mas via. às vezes pode ser um, que já é o. Então. Quem vai ter se, mais? Se qualquer um desses times ganhar um título. Que já é o favorito. Ó, valeu pe valeu Não, a pena Tem, tá maravilha e tal. Em ordem. Ordene as chances. Porque. O objetivo do Tank não é sair do Tank. O objetivo do Tank não é pegar playoff. O objetivo do Tank... Porque Orlando pegava playoff antes do Tank, certo? Pegava direto o playoff. Então, legal. O objetivo não é esse. Você entra no Tank para tentar ser campeão. Ordene aí para você, de 1 um a 4, qual desses times do que tem mais chance pro que menos tem chance de pegar. Você tá título. pedindo para eu
1: fazer isso? Eu vou pedir a galera fazer isso nos comentários, hein? Nos comentários Boa. do vídeo aí, ó. Quem que vai ter a próxima década? Qual que vai ser a melhor? Põe aí, põe aí em ordem, porque esses times, exato, eles estão fazendo o que não é para agora. Isso aqui é para você criar uma base sólida e ser, e, e enfim. E brigar por, por coisas maiores aí. Ai, ai, você quer ordem?
2: Ordem. Mais títulos em... E se quiser falar o que, que precisa acontecer para esses times baterem título, eu tenho aqui anotado três tópicos para cada um. Do que precisa acontecer. Tia,
1: já, já, quase quase da tarde.
2: Vai, eu falo rapidinho. Mais títulos em 10 anos, vai. Mais títulos, não, mais chance de título. Mais chance de ganhar um título nos próximos anos. Eu conheço a base aí que vocês estão montando, com esse atual processo de tank. Posso falar o meu, já que você está enrolado?
1: Não, não. Eu vou. Orlando, OKC, okay, Detroit, Houston. E sim, eu estou sendo clubista agora.
2: Tá bom. Porque pra mim.
1: Orlando tá em último, porque você odeia, Orlando.
2: Pra mim é OKC. Depois o Houston. É, Houston, porque eu acho que esse, esse Tesourinho de Brooklyn isso, é muito isso, forte. Isso, isso é da hora. Muito forte. E aí, cara, se achar mais um Co franchise aí pro Jalen Green. E não, tal.
1: eles estão sentados aí numa, numa, no que pode ser aí um posto isso, de
2: petróleo. Isso. Eu acho que eles têm mais alguns anos de tank. Eles ainda não vão ser muito bons. Isso é bom. Eu, eu gosto, eles já têm um bom nível de talento no mesmo nível que esses outros times, só que eles podem pegar ainda mais porque esse time ainda é mais verde. Então eu gosto. para mim é o KC, depois Houston. O KC, para ganhar o título. Para mim, eles precisam acertar mais três picks dos 17 que eles têm nos próximos cinco anos. É três de 17, esses caras são ótimos em draft. O Guiri precisa desenvolver um arremesso. E o chat Home Green precisa virar um top 5. Você vai falar, porra, mas isso é coisa pra cacete. Sim, é difícil pra caralho ser campeão. O sim, mais provável é que nenhum desses quatro seja campeão. É muito
1: difícil ser campeão. Mas. Ó, 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 perguntinha. 10 anos. Algum desses times vai ter um, um título? Eu acho que sim. Eu também acho que sim.
2: Eu iria que sim. Mas é muito difícil. Então, pô, precisa acontecer tudo isso sim pro OKC ser campeão. Pro Houston ser campeão? Você precisa achar mais um franchise player, pra mim. É, nesses picks de 23 e 24. Achar um líder, principalmente. E o Brooklyn precisa fracassar. Você vai precisar contar com esses picks de Brooklyn. É, aí depois, para mim, vem Detroit. Para mim, Detroit, o Cade vai ter que virar esse top 10 e vai ter que desenvolver arremesso. Você vai precisar acertar na loteria de 23, que é a sua última loteria. É a sua última. Nem sei se vai ser uma loteria alta. Talvez seja. Talvez você tenha mais um pick top 5. Tomara. Talvez seja um top 10, mas você vai ter que acertar em cheio e você vai ter que assinar um top free agent ali em 2024, sabe? Eu acho que é o momento que você vai ter cap space e você vai ter que conseguir atrair um bom free agent aí pra jogar ao lado do curso. Firo, eu só digo pra você aí no... Tá, no pique aí. Eu Orlando Não,
1: não, não, porque a gente tem, tem, tem notícia, não é nem que a gente ah, tem ai, o que a gente cara, ia fazer. Beleza,
2: Orlando pra mim é o que menos tem chance, tá? Porque eu odeio Orlando. Não,
1: cara, é,
2: sabe? O, em... A NBA hoje é arremesso. É o um time, cara, é horroroso em arremesso. E, e eu acho que o mais perigoso pra mim é aquilo que eu já falei, que eu acho que esse time, e justamente você concorda comigo, que é o time que vai pegar playoff mais rápido, e falta ainda esse nível absurdo de talento. Então, vocês talvez caminhem pra uma mediocridade de novo,
1: tomara que não, porque o Paulo é um absurdo. Eu confio muito no Paulo Banqueiro. Então, só que o, o caminho... É só o que eu digo. O caminho pra mediocridade... Você, vai ainda, você, você ainda vai tem um... Pix, ainda Esse. tem cap space, ainda tem jovens pra tem dar por aí. Caras, um... Se trabalhar direitinho... E não é medíocre você ser é um final de conferência. Não, 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 é diferente. não segunda então, rodada é legalzinho.
2: É, já, tipo... Isso, isso. Então eu acho que é mais isso. Né? Eu não acho que o Holando vai ser medíocre. Eu acho que nenhum dos quatro
1: vai ser medíocre. Mas é o time que eu vejo mais difícil de ganhar o um título, mas também é possível. Firu, antes do Superchat, antes da gente lançar as brabas na KTO... Saiu? saiu troca? Não. DeAndre uh. Aiton. Assi, segundo hoje de verdade, Deandre Ayton assinou 4 anos e 133 milhões com o Peição. Máximo.
2: E aí? Eu aposto que o Robert Sarver não Não dá cobre. Match. Não cobre vai
1: perder de graça. Eu aposto. Eu não sei. Eu, se eu sou o Suns, eu, eu cubro. Eu também. Se eu sou o Suns, eu cubro. Eu ligo em dezembro pro Pacers e falo, mano, o que, que você vai me mandar aí de volta? tal, Me ajuda aí. Ai, cara, eu acho que... Bom, eu acho que deveria cobrir. Se vai cobrir ou não, não sei. então no Pacers. Eu gosto muito, cara. Eu gosto. Lógico, lógico, pro lógico. Pacers é um golaço. Eles estão antecipando o rebuild deles? Estão. Mas, ao mesmo tempo, eles podem... Eu acho que eles não vão mal. Não, não vão bem o suficiente pra brigar por playoff e tal. O Leste tá mais forte. Olha os times de tanque, né? Tipo, é Orlando, o Detroit. É... E o Pacers monta uma base muito interessante, porque... Com, com o Harry Burton, você tem o Eiton, você tem o Mathering que você pegou, o Chris Duarte, o Isaiah Jackson, você tem, você tem uma galera. E é isso, então eu acho que você ainda pode ir mal, mas sua base do futuro já está aí. E pô, nossa, quatro anos, 133 milhões para o que absurdo. A gente está falando de Indiana. Indiana é um mercado que não... Que ninguém quer ir pro Indiana. É, qual o, dia, que a chance, o Indiana tem que dar esses over. Qual é a mostra, chance do Indiana pegar um, um primeiro pick de draft com 23 anos? Tipo, que tava jogando na final há dois anos. Nenhuma. Então, cara, eu, eu gosto muito por parte do Pacers. Acho que agora o Miles Turner tá de saída, né? E porque o Pacers, ele tá. É isso, ele tá reconstruindo, mas já reconstruiu uma boa, boa parte do, do negócio. Eu, eu gosto o Pacers. Vamos ver se o Suns. E aí é uma bombinha para o Suns, né? Então, vamos
2: ver. E precisa ver as cláusulas que tem, se é uma player option, a uma team option, enfim, o contrato normalmente tem umas poison pills, né? esses contratos que os caras mandam. É... O Suns tem 48 horas para dar match nessa que é a maior offer sheet da história da NBA, 133 milhões e quatro anos. Normalmente quando o jogador é nesse nível, você não deixa chegar nesse cenário. Então, por isso que nunca teve uma offenship desse tamanho, né? Acho que a maior que a gente teve recentemente foi a do Bogdanovich, que o Kingasso também não cobriu e também deixou embora. Eu acho que a gente está falando de duas das franquias mais incompetentes aí. O Phoenix Suns é uma delas. Já perdeu o, o, o Jalen Smith, de graça. É, essa do eu, Smith foi inexplicável. E eu acho que agora vai perder também, porque o cara é muquirana pra caramba. E, e o que ele tava fazendo, só pra dar um contexto pra galera, era. Ele tava trucando o Indiana. O Indiana tava querendo criar o cap space pra fazer essa oferta. E o. E o, e o, e o, e o, o que o Sans tava falando pro agente do, do Coisa é: mano, não assina com o Indiana, porque a gente vai dar match. E aí você vai ficar preso aqui. Espera, vamos fazer um sign and trade. Entendeu? Era essa a jogada do Santos. Mas
1: olha o tempo passando, né? Isso, isso, já, tá, isso. já são
2: duas semanas. Aí, cara, pô. E pro DeAndre pro Aito a melhor coisa é esse máximo aí, sem sign trade, nada, vambora. Tipo. Não, não. ele poderia rolou... achar um destino melhor. É, não, o que rolou foi. O destino seria indiana no sign -in trade, o mais provável. O que rolou foi, eles falaram. Ah, você truca? Seisão, vamos ver se vocês cobram. Agora tem que meter o nove tem com o sapão. O, o, o Sanz.
1: Você desce esse zap aí. Mas, mas o Indiana. Mas é não tem muito. É que não é o zap, não é que você necessariamente ganhou. Pro, isso, o Sans se ele ninguém pagar, ele vai perder. É isso.
2: A mãe de aqui é, causando e prevendo aí o futuro. Mas não, o Indiana ganha. É, o, é isso, isso. Se o Sans dá o um match, o Indiana perde.
1: O Indiana tá na mesma.
2: É, na na pior de hipóteses, hipóteses, ele falou
1: ah, pega essa, Sanz. <risos> tipo, é isso. Não, um não tem nada a perder. Pois é. Então, Bom,
2: eu é, acho que não vai dar o um match, cara. Qual é a sua aposta? Pô, o KTO, cria essa aposta aí se o Sans vai dar match ou não. Pô, essa é fantástica. Essa é uma aposta fantástica. Hum. Eu apostei aqui, não. Conhecendo o Robert Sarver. É que eu e, acho... Cara, é que, mano, é que eu,
1: sabe o que eu acho?
2: É tão absurdo. Porque,
1: Mas né, então, você não... Cê não eu acho, pode. Que, eu acho que, pra mim, é inadmissível não é dar. Porque, beleza, você tava... Há dois anos você tava na final. É Esse isso. ano você... Você teve a melhor campanha. É, aí você vai acabar
2: com tudo é, isso. É, mas sabe o que tipo, rola? O Sansa olha pros analytics do tipo... Cara... Sim, o time com ele a jogava teve, bem. O, com o Biombo ia quase igual. A gente teve o mesmo ah. nível de percentual de aproveitamento de vitórias como sem ele. É, o... o Pontos por posse com ou sem ele era igual, até melhor nos playoffs sem ele, foi nesse. E tem várias métricas que indicam que ele não faria nenhuma falta. Eu acho uma bobagem, mas tem várias métricas. E você não quer pagar 30 milhões para um cara que simplesmente tese as métricas a ponto que não vai fazer falta. E esse dono é Sovina pra cacete e vai entrar no assim Chiritex assim que você eu vai jogar sei. a temporada com o Bismarck é e isso, de Rombo. é isso. mas é isso. E eu acho que é isso que vai acontecer, e eu sou totalmente contra, mas eu acho que é
1: isso que vai acontecer. Não, então tá. É, não me surpreenderia se isso acontecesse, né? A gente já, já tem um histórico de, de mão de vaquice do Sarver, desde 2005, quando ele se recusa a pagar o Joe Johnson. Era para aquele puta time do Suns, e? que tinha o Nash, a Mari e companhia, ter ainda o Joe Johnson no auge. Ele simplesmente não quis pagar o Joe Johnson, enfim, é um histórico de mukiranês, mas vamos ver, vamos ver. Me surpreenderia. Quer dizer, não, não me surpreenderia, mas acho que é o que eles tinham que. Eles, eles têm que cobrir. Não, não. Porque é isso agora. Como eles ficaram cozinhando o Eiton, né? Era tipo, agora ele assinou. Então você não dá mais para meter Sign Trade. Não dá mais, trade, não não dá mais, mais, mais nada. Não agora, dá mais nada. 48 horas, você assina ou não assina. E já podia. E, cara. E, o, e é muita incompetência do Suns, porque, mano, se eles quisessem, Se eles só quisessem o Miles Turner. Era só pedir. Era só pedir. Tipo, ou oh, tá não, bom, vocês pegam. eu, você acho, que, pega é que eu um... acho que indiana não quis, sabe? Você indiana... acha que indiana não quis? Ah, é, o Indiana falou: Não, eu conheço esse
2: cara. Ele não vai pagar. <risos> é. A gente ainda troca o Milestone, ele ainda tem Way e mais assets. Eu acho que é meio que isso. É que... Mas sim, é uma troca que fazia muito sentido. É porque cê, com Miles quer Turner, economizar
1: você abre os espaços. Tem, tem umas é isso, coisas assim. É, Vinícius. Superchat momento KTO. Vai, exato, vai exato. Pra finalizar, Superchat chat, momento KTO. Estou buscando aqui, estou buscando. Vou dar aquele F5. No... Ah, prim... Vamos abrir a KTO primeiro? Vamos abrir a KTO aqui, a gente deixa o Superchat pro final. E aí a galera pode mandar suas, suas perguntas finais aí. Gente, o que, que a gente vai... Diretom, KTO na tela, hein? Olha só, isso é muito foda. Puta, que demais. Diretom tá vivendo grande fase. É... O que, que a gente vai discutir agora na KTO nesses últimos. Nossa! Você, eu vi, deu um KTO? Oh, é, que que oh,
2: rolou. Oh, oh. Desculpa,
1: gente. O... Não, acho que foi aqui. O que, que a gente vai discutir agora na, na KTO, nesse, nesse período que não está não tá tendo. Não tem jogos, né? A gente não vai ficar postando Semer League, que eu sou, sou contra. Uh, o que, que a gente vai fazer? A gente vai. A KTO já disponibilizou as odds para as premiações individuais. Então, nos próximos programas, a gente vai entrar aqui. E vamos debater quem tem mais chance de levar cada um. Você, tá na... você abriu a Cateo aí? Por isso abri, você me derrubou?
2: Isso, não mexe aqui, por favor. tô postando. Pô, você me derrubou,
1: bicho. Pô, mas é que, é que você já tinha me derrubado quando eu abri para apresentar para a galera. gente já tinha combinado que
2: enquanto você apresentava eu, eu ia já fazer minha aposta.
1: aí, ó. Você Firu... combina
2: antes no bastidor. O que eu combinei com o Gustavo mesmo? Eu falei, ó, ah, você... porque a gente não fez as apostas antes. Eu falei, eu vou fazer na hora. Você apresenta o negócio. Eu vou entrando aqui e faço minhas apostas. Né? O cara tem a mão, o dedinho nervoso.
1: Dedinho nervoso, não. Eu achei que. Inclusive, achei que você já tinha feito isso no começo do programa. Mas tudo bem, tá tudo bem, gente. É. o filho tá fazendo as apostas dele. Enquanto isso, eu digo pra você. Isso, você vai fazer. aí no superchat, vale aí no... Não, 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 não. Eu vou falar pra galera ser saca até ó Tá bom.
2: E com cupom, tal. É isso, fala isso. É isso.
1: Jura. É jura. Briga, gente, briga. se você quer lançar a sua brabinha. Você quer lançar sua brabinha, você tá com aquele palpite ali que você acha que é matador? Entra na KTO, que é o site onde você encontra as melhores probabilidades esportivas do mundo. Isso mesmo, do mundo. Não tem só NBA basquete, você tem Brasileirão, você tem Copa do Brasil. Você acha que o, que o tricolor vai eliminar o Palmeiras hoje? Solta lá sua braba, você acha que o Palmeiras vai ganhar? Entra lá e solta sua braba no Palmeiras. É, a dica é... Bom, lá você encontra... Tu, as probabilidades de todos os esportes tal. Porém, se você não tem cadastro lá e fizer o seu primeiro cadastro, põe o cupom Firmeza. Põe o cupom Firmeza lá que você vai ganhar um bônus logo no primeiro depósito. Então. E além do mais, o cupom Firmeza ajuda a KTO a saber. Tipo, putz, esses caras estão vindo lá do Firmeza Redonda. Estão vindo lá da Firmeza Network. Pô, vale a pena anunciar nesse, nesse canal maravilhoso chamado Firmeza Networks. Então você ajuda a gente de várias maneiras. E lançar uma brabinha é uma maneira de acompanhar o esporte lá com um pouquinho mais de emoção. É divertido. Então, é, é um pedido de brother, mas eu acho que você pode se divertir também como a gente se diverte aqui lançando nossas brabas. E é o que o Firu está fazendo exatamente tô acabando, neste tô momento. Já solta uma aí.
2: Não, eu vou fazer todas aqui. Eu vou colocar cinco reais em cada uma.
1: Ai, ai,
2: ai. Eu escolhi já seis caras. Meu Deus, meu Deus! Calma aí, tô, tô acabando. Aqui tem, tô acabando. Vai ser monstro. Vai ser monstro. Ah, será que eu posso ir no Bagley, hein?
1: <risos> Olha, cara, a KTO adora adora, adora anunciar com o Firu.
2: Comingaço! Puta, é segundo ano, né? Mas às vezes pode ser. Esse segundo ano eu vou topar aqui. Eu vou de cominga, senão pô, eu vou decepcionar a audiência se não for de cominga, hein? Austin Reeves. Bora. Bora, Austin Reeves.
1: Ele tá queimando, o... né? Ele tá queimando. Vocês estão vendo que ele tá, ele tá queimando o, dinhe... o rico dinheirinho dele. É... Da Firmeza Networks, diga.
2: Gary Trent, não. Kobe White, não. Hartenstein. Ousado. De Anthony Melton. O Melton tá no Sixers? No Sixers. Não, Malcolm Brogdon. Joshua Primo. Ah, Joshua Primo eu gosto. Pronto. Fechei 10 caras mesmo. 10 colocar... caras? 10 caras, eu vou colocar...
1: Então, então, me libera aqui que eu vou... Calma
2: aí, calma aí, calma aí, calma Espera, deixa eu apostar, não acabei. Ah. Você não vai me derrubar de novo. Ah,
1: né? Brincadeira isso, brincadeira. Tá. Ó,
2: cinco reais em cada. Cinco reais em cada, eu vou falar os caras que eu apostei. Então, escolhi 10 caras para Most Improve.
1: Então, você fala... Esse segmento vai ser assim. Eu vou criticar suas apostas só. E dizer quais que eu iria junto. Tá bom. O que, que você acha disso?
2: Beleza. Anthony Simons, pagando 24 vezes.
1: Tem chance, tem chance, principalmente se o Demy é trocado, assim. É... Tá, essa, essa eu gosto, essa eu gosto. Tá ok.
2: A base de comparação dele não é tão boa, porque foram só 30 jogos que ele jogou como titular. Aí jogando o ano inteiro como titular, vai ter um salto estatístico absurdo sim, dele. Sim, sim, sim. Não é... sei se ele vai ser
1: titular, né? Mas ele vai, vai, vai. Eu não sei, eu acho que ele pode ser o sexto homem, hein?
2: Ele vai. Bom, vai jogar minutos de titular esse cara. Vim, pagando 25 vezes. Keldon Johnson. Franchise player agora.
1: <risos> ah, não. Essa, essa eu tô fora. É? Ah, muito tank. Muito... Keldinho vai pegar uns bans. É, mas... não, não se premia, velho. Tipo, e vai ficar muito claro, olha, o salto do Keldon Johnson. Ah, mas o, time o The
2: realmente... quase ganhou e era meio. Saiu demais.
1: Não, mas ele. Evolu... Ele diz quando? Agora? Ou... Não,
2: o The Johnter foi o segundo. Não, mas corrida.
1: nessa temporada, é. né? Mas o, o Spurs, ele brigou... O Spurs não teve 20 vitórias. O Spurs teve, tava brigando lá em cima, acho que pegou play-in. Pegou play-in, pegou, pegou play-in. Então, play então é, eu acho Bom, que é justificável isso.
2: Pagando 45 vezes o B-top. Pode ser trocado, um pode ganhar mundo, mais espaço. Aí, tem um, ah, mas é que com o Randall na frente dele... Não, não, mas eu acho que ele pode ser trocado. Não, não. Ele vai estar tá nessa troca do Donovan Mitchell e vai jogar minutos em Utah. É isso, é isso, o B-top. É... Era um Nesmith que foi trocado, vai saber. Ele pode ganhar minutos em Indiana, <risos> pagando 60 vezes. Era um Nesmith. Precious Atua, pagando 70 vezes. Eu acho que ele pode ganhar ah, mais. Aí tem um. Isso.
1: Tem, tem chutando bola de três, chutando o Toronto bola ganhando. De três.
2: O Toronto desenvolvendo o jogador, que eles são bons nisso. Pagando 90 vezes. Sadiq Bey, falamos aqui dele. Ele pode ainda evoluir, pode, pode ser uma boa aposta.
1: É que o Detroit também, né? Não sei se vai ter muito. É. é.
2: é... Pagando 100 vezes mesmo. 100 vezes. É comingaço, galera. É comingaço. 6 vezes? 100. Ah, tá. 100, 100 vezes comingaço.
1: Não. Se der cominga, você pega esses 500 conto e compra uma jersey do Cominga. É
2: isso, fechou. Aí, pagando 220 vezes, aí já começa os long shot. Austin Reeves, estamos Nossa, Austin né? reeves estamos rigorizados. Essa marca não, não anuncia aqui, você pode parar com isso. O, 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 pagando 230 vezes, a Zeia Hartenstein.
1: Tudo bem, vai. pode ser o pivô titular do... Esse, esse aí da, da, das mais doideiras, eu acho que esse que tem... Eu vejo o universo. Ele pode virar titular, cara. É, titular e fazer um double-double de média Isso. e ele joga em Nova York Então, e galera... É... Mano, Hartenstein, esse cara é maravilhoso. O Mitchell mano.
2: Robinson machuca, é. ele vira titular. O Knicks vai para os playoffs. Pô, tamo junto. E 230 vezes também, Joshua Primo, que pode não, também...
1: Não, segundo ano, num time que vai ganhar 25 jogos. Tá, eu vou entrar... Ninguém agora eu
2: vou... olha para vitórias quando ah, tá... Ah, olha, olha, é, olha. Most, mas... Most improved, sim. é.
1: Opa, o, opa. Vai, as suas. Eu tô
2: abrindo aqui, eu só vou abrir. Você não fez enquanto eu fazia?
1: Nossa, pra mim, você ah, tava é lendo verdade. essa bodega aí, né? É verdade,
2: foi bem, foi bem.
1: É, porque senão eu ia te derrubar e você ia reclamar. É muito complicado aqui fazer, fazer isso.
2: A gente tinha que ter feito antes, no caso. Desculpa audiência.
1: Ah, não devia. É. Essa magia aqui do, da TV ao vivo. Eu só quero apresentar, não é nem isso, eu quero apresentar quem são os favoritos e tal. Porque o Firo falou um monte, mas ó... Favorito é Tyrese Halliburton, 11 vezes. E, gente, se você tem o um palpite certo, cara, aqui todo retorno é maravilhoso, né? Pro Most Improved. Então, é. O, as odds mais desfavoráveis é o Tyrese Halliburton pagando 11 vezes. Então, aí você tem Anthony Edwards pagando 13. Não gosto. Jalen Brunson pagando 14. RJ Barrett pagando 15. One Echo pagando 18. Cade Cunningham, 19. Lamelo, 19. Ben Simmons, 20. Que maluquice. che Gilgis Alexander, 22. Vem o
2: arremesso de três mesmo. É. Do Ben Simmons.
1: É, esse é o ano. Esse é o ano. Em esse Brooklyn. É o ano. E aí entra o Anthony Simons, que é o que o, que o Firu falou. Foi o 24 primeiro. 24 né? vezes. Aí em 24 vezes você tem Zion, Jordan Poole, Jalen Green e o Caldinho. Então é... Olha, esse eu é curto, hein, Firu? Eu vou botar 10 nesse aqui. Ó, como se nada...
2: Galera, lembrando, enquanto Mesa faz aí...
1: Não, não, não. Ajuda de... Vai, faz aí as suas, faz as suas. Não, eu só vou fazer, eu vou fazer três. Tá bom? Três, três que... Pá, pá.
2: Faz duas de vinte e uma de dez. Ou...
1: Oh. Eu faço três de dez, eu vou ganhar de você. Tá tranquilo, não preciso de mais que isso. Oh. Não, preciso, não o cara precisa, não é precisa. Não precisa. O cara veio aqui, ó. Posso falar que eu fiz primeiro? Fala as três. Não, eu tô fazendo uma. Eu fiz ah. uma. Brandon Clark. Jaren Jackson machucado, o Brandon ah, Clark teve isso, bons verdade. playoffs. Boa escolha, boa Nessa, escolha. Esse foi um
2: palpite legal. Boa escolha. Lembrando, galera, KTO, o site com as melhores odds da NBA e de diversos outros esportes, kto.com é o endereço. Você se cadastra lá com o nosso cupom FIRMEZA, FIRMEZA é com S, de FIRU e MESA, e você ganha 20 reais no seu primeiro depósito de 100 reais no site além de ajudar muito a gente a fazer aquela moral com o patrocinador do programa e do canal. Então ajuda a gente aí, faz seu cupom FIRMEZA na KTO e lança suas braba aqui vamos ver se vocês ganham da gente, hein? Eu ganhei do Mesa nessas apostas de pré-temporada e o Mesa ganhou de mim nas apostas durante os playoffs, certo Mesa? No
1: draft também. Não, Não, o draft eu fui mó bem. Eu também fui mó bem, tá então bom? A gente, então a gente é fera.
2: Fera, a gente arrebentou no.
1: Tá bom, vai mais duas aqui no pique, aqui, ó. Deandre Ayton, Vou botar 10 nele. Ele é indiana ali, ó. Oh. Feliz Unlias. Boa,
2: boa, boa. Gostei dessa. Deandre Ayton. Pode 10. dar tudo errado. O Sarver pode Ele dar o um match.
1: Assinar. Não, tudo bem. Ap Aposta é momento, é, amigos. Aposta é momento.
2: Se o Sarver der o um match, fodeu.
1: Pagando 29 vezes. E eu vou botar 10. A galera tava querendo o Tyrese Maxey, eu vi aqui.
2: Sai fora, gente. Que Maxi. Nossa, o Firu odeia. É, o que sozinho. o Maxey já mostrou muita coisa, sabe? Ele evoluiu tanto pra ganhar Most Improved. Olha, apareceu com o Anthony aqui.
1: Fiz. Markel Fultz. Botei 10 no Markel Fultz. Pagando 90 vezes. Boa. Aí eu compro uma jersey dele e outra do Isaac, se eu ganhar. Você colocou Fultz. Clark e Eaton Bom, tá bom. Acho que tá legal, né? Acho que tá legal. Marquelzão. Mas o Markel eu vejo um caso onde isso vai, acontece, vai. né? Tipo, ele, só ele ficar em quadra já. Tem os é... 13
2: caras mesmo. Acho que vai ser um dos 13. Acho que vai ser um dos 13.
1: E eu acho que se bater um dos 13, a gente lucra.
2: Foi 80 reais? Algum seu dá menos que 80?
1: Diego? Não, não. Os meus são tudo.
2: Não. Tudo estouro. Pô, é 29 vezes. Ah, é. 23. Não, e o meu menor foi 23 também. Só que vezes 5 dá, dá, dá lucro. Então a gente vai dar, vai dar lucro. Qualquer acerto aí é lucro. Boa.
1: Boa, boa. Vamos finalizar com o superchat, galera. Um superchat aqui monstro. Teve mais um só. Teve mais um. Espero que eu não tenha visto errado aqui, mas... Se tiver... Do Vinícius... do Vinícius... Vinícius. Xeliga aqui. Acham que terá algum tank pelo pacote Lebron James mais filho? Não, não acho que ninguém vai mergulhar muito por isso, não.
2: Não, o Lei. Eu acho que não. O quê?
1: Não, alguém vai meter um tanque visando contra pegar o Brony e o LeBron.
2: Não, porque não vai ser um top pick o Brony. Vai ser algum time que vai querer. Não,
1: não, não. Não, não, ele não vai ser um top pick, mas ele vai sair antes do que devia. Esse é o sair... meu prognóstico.
2: Sim, sim, ele, acaba... ele vai acabar sendo um cara de loteria que talvez ele não fosse pro time que vai querer ou a já vai ter alinhado tudo antes É, né, tipo... ou é um time que vai querer tipo ganhar umas coisinhas do Lakers para manter ele lá com coisa, ou que quer trazer o LeBron na sua última temporada lá pro seu time, enfim, tanto faz, mas, mas
1: o LeBron depois ele fez o zag, né? Ele disse que ele ia jogar como filho dele na última temporada dele, que não era não pode não ser a primeira do filho, né? Foi o que ele disse. E eu sempre falei
2: isso. Não, eu falei, sei que você falou isso. Eu falei, isso. gente, vocês estão lendo isso tudo errado. Não quer dizer que no primeiro ano do Bronny vai ser a última temporada do LeBron. Quer dizer que a última temporada do LeBron ele vai jogar onde o filho estiver. Ou o filho vai pra onde ele estiver. Enfim, tanto faz. Mas, mas ao jogar. mesmo
1: tempo, quando o Bronny entrar, não é não é, é na próxima já? Talvez ou, é na, ou outra? na outra. Ele não, pode mas ser. ele já tá elegível na próxima. Já, já. Acho então, que já. Isso a gente tá falando do LeBron com... Ele entrou em 2003, 20, 20 anos de Lebron. É... Sim, sim. Também não dá para ele ficar... Não, né? não, daqui a oito anos eu jogo. Meu. Não,
2: mas eu acho que ele ainda tem três anos aí de muito bom basquete. aí talvez daqui no quarto ano ele vai... Pra... É isso, é isso, hein? Gente, vamos, vamos encerrar. Salve para os membros novos.
1: Salve para os membros novos. Vou buscar isso aqui. Quero hein.
2: mandar salve aí para os membros, hein?
1: que a gente precisa aqui já estouramos Filmeiro. o tempo só para variar só para variar
2: Ó, lembrando que estamos deixando à disposição todos os VODs das lives da Twitch lembrando que estamos ao vivo na Twitch de segunda a sexta por volta das duas horas só de terça-feira que às três da tarde nos outros dias são todos as duas da tarde inclusive hoje aqui com esse podcast okay. ao vivo todos que, da que viraram
1: frente. hoje hein todos que viraram hoje aqui uh, Davidson GG Lucas Andrade Lil Gabi. Davi Henrique, Alan Biasos, Estênio Fausto Melo, Murilo Lira, Dark GWR, Davidson Dias, Pedro Batista e Gustavo Santos. Agradecemos demais vocês aí. Por... Luca Klingo. Luca Klingo. Você tinha falado? Tinha, não, tinha. É que é? Não, não apareceu aqui, ó. Eita. Bom, talvez não esteja certo isso aí. Talvez não esteja certo, mas
2: <risos> talvez esteja. Isso que dá, deixando a mão de Gustavo Mesa, o inimigo da tecnologia. Calma, mano
1: você quer que eu mostre aqui pra galera, eu mostre, é, hein? É, é. Cadê? Vamos ver se teve atualização aqui, ó. Pá, pá, pá. Luca, você cancelou seu sub? Você, você cancelou seu... Porque não tá aqui, tá? Só quis aparecer e já cancelou. É, no exato, já, tá. Ligou lá, não, já tava... O Luca Klingo tá sempre não, com nós só, Tá sempre nós com a aí, gente. Moça, e cara. valeu todo mundo aí que virou membro, que é membro, que é um... Você que é um dos firmembros, você que... Você que contribuiu com o Superchat, você que só deu o like, você que só deu a visualização no vídeo, a gente agradece demais fazer o Firmeza Redonda acontecer. E já peço, hein, esse programa vai estar no Spotify, segue a gente no Spotify, dá um playzinho lá. Um play, Ou em qualquer um outro pouquinho. agregador
2: aí da Isso, sua escolha. Mas Spotify
1: é. é legal porque a gente gostou desse ranking, hein? A gente, ah, tá, é, 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 a gente tá, é tá viciado em ranking agora. É verdade. Agora a gente tá... tá... Ah, se eu cair do top vamos 10... Buscar eu... flow, vamos vamos buscar, buscar, o flow, buscar o flow, vamos buscar o flow. É, é, esse, esse é o mood. O mood é vamos buscar o flow. Então... Se puder dar essa moral no Spotify. É isso. Firmeza Redonda termina por aqui. Não vou enrolar mais, porque a gente já estourou o tempo. Valeu,
2: Direton. Mas...
1: Direton, monstro sagrado, C galera. Central Três do...
2: Telas aí.
1: Não é Central Três Telas, não. é Estúdio Três Telas. Estúdio Central Três é outra coisa. Ah,
2: é. Desculpa. Outra
1: coisa bem menos legal.
2: Bem menos. Bem Estúdio Três Telas. Tamo junto demais.
1: Fábio, Gustavo, toda a galera. E é isso.
2: E hoje. O Fábio tá nervoso. O Fábio tá nervoso. Ele tá nervoso? Tá, tá. Não, todo o Palmeiras tá. Você tá nervoso? Eu, eu sou um cara um pouco mais calmo. Hum, mas é, eu acho legal que o Palmeiras tá indo pro jogo sem oba-oba, sabendo que pode ser eliminado e que vai ter que jogar muito eu sério. Eu acho
1: que você fazer dois pontos em nove no Brasileirão contra a Bahia Atlético Paranaense, sei lá, quem é um... tira um pouco do oba, -oba? Tira um
2: pouco de oba, oba Então é bom, chega pra esse jogo sem oba-oba, vai ter que jogar bola pra caramba e espero que jogue. Vamos ver. Você vai apostar na KTO? Não, não. Não tá
1: confiante pra não, isso? Não. Então tá
2: bom. Mas que... eu tô. Eu tô indo sem soberbo e confiante. Acho que dá pra gente ganhar, dá pra gente classificar e vai ser importante pro time ganhar essa moral. Quem sabe
1: sabem eles vocês chegam onde nós já estamos. Oh, é isso que, que eu digo. É, Segura o tá? meu coringão. Vamos nessa, gente. Valeu demais. Valeu, amanhã valeu, eu, tô, amanhã direto, eu tô na live aí. Bom. Amanhã eu tenho live na Twitch.
2: Live hein? do mês, amanhã,
1: duas da tarde. Eu vou, eu vou, eu vou explorar esse Aito aí, vou explorar esse Aito.
2: Boa, valeu, galera. É, firmeza total, família.
1: família.